0: para você que nos ouve no velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom estamos começando a edição 760 do seu programa semanal sobre Fórmula 1, sempre com muita análise do podcast onde O automobilismo é discutido com profundidade. No programa de hoje, Vamos falar muito sobre o grande prêmio de Miami, o quinto da temporada 2022. Tivemos aí mais um embate entre Red Bull e Ferrari, Leclerc e Verstappen. Então, tudo sobre essa disputa. Vamos falar né, desse ensaio, desse esboço de recuperação da Mercedes. O Hamilton fazendo uma prova boa, mas no fim, o Russell termina na frente dele. Vamos comentar sobre isso também. Vamos falar dos acidentes que aconteceram. Vamos falar sobre o evento em si. Tantas celebridades, uma visitação antes da corrida cheia de gente. Beirando até uma certa bagunça, o asfalto que começou a ceder, enfim, as mudanças, o que teve de bom e o que teve de ruim neste grande Prêmio de Miami, vai ser um programa muito especial, edição 760 do seu podcast, estou aqui com o Will Bueno, Fábio Campos também já está entre nós. Está adentrando daqui a pouco a sala. Will Bueno, seja muito bem-vindo. Quinta etapa da temporada. Mais uma vez, tivemos aí essa disputa entre Verstappen e Leclerc lá na frente, brigando pela vitória. O Verstappen até com certa facilidade dessa vez, conquistando essa vitória. Seja muito bem-vindo. Impressões gerais, Will Bueno. Gostou, não gostou? Agradou essa prova de Miami? Enfim, oh, como está o seu copo? Meio cheio, meio vazio. Seja bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, é, eu, eu, eu honestamente gostei. Assim, é Claro que não foi aquela, aquela super corrida, aquela super, uh, super prova que a gente vai lembrar pela posteridade em termos de qualidade de corrida, uh, mas também não acho que foi uh, uma das piores corridas que eu já assisti na minha vida. Eu acho que teve alguns pontos positivos, sim. Né, teve algumas coisas interessantes que aconteceram na corrida, principalmente no meio do pelotão, tivemos uma uma ultrapassagem, né, entre aspas, que definiu a vitória. Uh, e eu, eu acho que que eu acho que valeu. Eu acho que o evento, né, a gente vai falar a gente vai falar da parte do evento uh, como um todo que muita gente reclamou, muita gente falou, porque ah, isso é feio, isso é ridículo, isso é isso, isso é aqui. Eu gostei. E eu vou explicar porquê. E também tem um pequeno elogio para fazer para, para a transmissão nacional. Um pequeno elogio. Me, me falo depois. Olha só, esse assunto cobre é depois.
0: interessante. Esse assunto é interessante. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Fábio Campos, Fábio Campos assistindo às provas no, no, na, na América. É um terror para o Fábio Campos. Né? Porque ele assiste realmente na madrugada do domingo para segunda-feira, quem sabe no final do programa ele conta um pouquinho, o pessoal gosta de saber desses bastidores mas é lá para o fim do programa que a gente tem coisas mais interessantes a falar Fabio Campos, no começo desse programa por exemplo, esse esboço de recuperação da Mercedes, Fabio Campos ah, no caminho certo no caminho errado, o que, é que você achou o que, é que dá para a gente falar nessa, nessa abertura aqui o que, é que dá para a gente pincelar desse esboço desses de recuperação a equipe pelo menos um pouquinho mais à frente do que vinha nos outros GPs, como foi em Imola por exemplo Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá para o Will. Olá para o nosso ouvinte que já vem aqui nos bombardeando de perguntas e comentários aqui no chat para acompanhar nossas edições ao vivo aqui no YouTube. Sempre agradecendo e dando a dica aqui para quem quiser nos acompanhar no YouTube, nos mandar mensagem. Enfim, tá no ar o podcast mais tradicional de automobilismo. Raposo, eu vou... Eu vou ter uma, eu tenho uma perspectiva tão diferente sobre a Mercedes que eu vou simplesmente desobedecê-lo e não vou falar sobre a Mercedes na abertura. Porque, para mim, não houve evolução é, praticamente nenhuma. O que a gente viu foi uma sexta-feira que, por motivos que nós vamos entrar durante o programa, não se concretizou. Sexta-feira é sempre sexta-feira. Mas eu acho que muito mais até a se discutir do que a Mercedes é como eu já até tuitei nessa segunda-feira. Né? Hoje a gente tem um Verstappen numa situação mais confortável, na minha opinião, do que o Leclerc, apesar do que a tabela de pontos indica. O Verstappen vem numa situação, para mim, mais confortável. É a discussão do carro, do que é o melhor carro, contra o que é o carro mais rápido, porque nem sempre o carro mais rápido é o melhor carro. E se a Red Bull não é o melhor carro, a Red Bull é claramente o carro mais rápido da Fórmula 1 porque já isso não decidiu uma prova, isso decidiu provas, no plural. E nós estamos ficando também, Raposo, muito bem acostumados com um equilíbrio na frente e com uma sistemática troca de posições para a liderança, que é o, o acostume-se do bem. Como eu também disse lá no meu Twitter, confesso para você que não tive a intenção de fazer tanta propaganda já de início, mas calhou de casar aqui com o meu comentário, é essa, esse é o tipo de detalhe que a gente tem que se acostumar, não com asa aberta, que aliás até me surpreendeu positivamente essa questão, não é com isso que a gente tem que se acostumar, não é com ordem de equipe, a gente viu como é gostoso ver piloto de, da mesma equipe brigando nessa corrida, o que a gente tem que se acostumar, Raposo, é com o nível alto de um piloto ter que brigar pela vitória e ultrapassar o seu rival para vencer um grande prêmio de Fórmula 1. Detalharemos isso, Raposo, ao longo desta edição bonita de número 760. né?
0: Exatamente, exatamente, Fábio Campos. Eu vou pedir a ajuda do meu querido Will Bueno, então, Fábio Campos, antes de a gente começar o programa, para falar do nosso programa de apoiadores.
1: Certo, então, Thiago Raposo. Bom, pessoal, primeiramente, eu quero, eu quero pedir para vocês que estão assistindo essa live, primeiramente, deixar o like, que já ajuda bastante, já é o primeiro apoio que você pode dar aqui para o Café com Velocidade. E se você quiser apoiar a gente ainda mais, né, é só entrar lá no apoia.se barra apoia Café com Velocidade ou no site do Café com Velocidade, café -com -velocidade .com e ou aqui no YouTube, clicando em Seja Membro, e você pode nos apoiar aí com o valor que coberna o seu orçamento, que você achar que a gente merece que você nos ajuda muito a, a manter né, toda a estrutura do Café com Velocidade é, de pé, ativa, né, que a gente tem aí, né, são 14 anos, né, 15 anos né, de, de, de podcast, vai completar esse ano, então a gente tem muito, muita coisa para guardar, então a gente precisa realmente é, da ajuda de vocês, quem, quem puder nos, co colaborar com a gente, são três faixas de apoio, a é, Café com Leite, a Cappuccino e a Extra Forte, e você pode... É, escolher a que cabe no seu orçamento, e aí você entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp também, para interagir com o Fábio Campos, Fábio Campos interagiu no grupo do WhatsApp, porque a gente teve tantos apoiadores, tantos apoiadores, e o Fábio Campos interagiu no grupo do WhatsApp, então, pessoal, eu fiz... é, essa é a hora,
2: essa é a hora, para vocês interagirem Recebemos mensagens sobre
0: isso, inclusive, recebemos mensagens sobre isso. Eu falar,
2: deixa eu me defender, é, para que não, não, não vendamos uma coisa que não é real, mas o Will falou muito bem. O número de apoiadores, a gente já passou de 60, se não me engano, até de 70, se a gente somar apoio no YouTube, com apoio aqui nesse endereço que o Will falou, que está passando aqui embaixo da tela, o apoia.se barra café com velocidade. De tão feliz que fiquei, fiz uma pré-hora no, no, no antes do grande prêmio do, de Miami. Uma pré-hora lá no, no bate-papo, muito gostoso, inclusive, apesar da inundação de figurinhas, porque tem gente que só conversa por figurinha, é, posso repetir, posso repetir a novidade se a gente ganhar mais apoiadores. Quantos apoiadores você acha que a gente pode ganhar, Raposo? Até o Grande Prêmio da Espanha. Posso fazer disso um hábito, mas vai depender dos apoiadores, porque eu não sou fácil assim como vocês pensam. Não.
0: Até o Grande Prêmio da Espanha, eu, eu colocaria uma meta de 10. Mas no programa de hoje, se a gente tiver três membros existiu, no programa eu de hoje... No programa de hoje, se a gente tiver três membros, acho que, enfim, novos membros, vai ser realmente uma meta bem, bem legal de, de atingir, de bater aí. E vocês também têm a opção de nos ajudar com o Superchat, né? Assim como fez o Magno aqui, que já mandou, enfim, as duas azeitonas dele que ele fala, né, para pizza, enfim. E esse apoio de vocês é muito interessante, até porque, né, nós comentamos na semana passada nós usamos aqui esse StreamYard, né? vocês podem ver, que tem um patinho aqui do meu lado aqui, ó, desenvolvido pelo StreamYard. Essa ferramenta gratuita que a gente usa, ela só nos dá 20 horas de programa por mês. O Fábio Campos agora inventou de fazer programas quinta quintas-feiras e tá consumindo. Nós tá recebendo alerta, gente, vocês vão ficar sem programa. Se você
2: quiser, eu paro. Eu paro, se você
0: O <risos> que, que foi? Não entendi?
2: Se você quiser, eu paro de fazer. Live Não,
0: continue, continue. Acho que o pessoal tá gostando. Mas nós precisamos então adquirir essa ferramenta, então. Então tenho certeza que Superchat, toda a colaboração que vocês estão dando a gente, enfim, principalmente nesse mês, para que a gente, enfim. conquiste de vez essa ferramenta. Aí vocês vão ter Fábio Campos, mais dias aí, talvez, hein? Não só as quintas-feiras, mas quem sabe aparecer em outros momentos. Eu aqui, né? Estou assistindo para o Will Bueno Matheus. Matheus Então, Vocês sabem? Vocês lembram do Matheus Pucci? Aquele novinho que fazia, enfim. Estou convencendo eles para ver o, se a gente o, faz o programa. Sput, também. O Sput é o
1: Hukenberg do, do, do Café com Velocidade, que ele só aparece de vez em quando.
0: Exatamente. Mas vamos começar. Enfim, está aí o secado. Se a gente conseguir três novos membros hoje, aí embaixo, perto dos comentários, tem um Seja Membro, Torne-se Membro, algo desse jeito, algo desse tipo. Clica lá e torne-se um membro do programa. Ajude o programa. A continuar crescendo, mas vamos falar sobre grande prêmio de Miami. Eu quero começar falando sobre a corrida em si. Você, só, gente... esqueceu,
2: você só esqueceu rapidinho de falar do superchat. Quem manda o superchat tem prioridade aqui. Você esqueceu na sua, na sua, na sua lista de afazeres. Não, é é, é eu, eu esque... que você tem esquecido. Eu, eu, te eu esqueci.
0: Eu, é que você quer colocar sempre o carro na frente dos bois sobre o campo, porque eu já vou começar trazendo o superchat. Ah. Eu falei, eu quero começar falando sobre a corrida, e nós recebemos um superchat, e superchat é sempre prioridade aqui no programa. E temos aí a Larissa Nobre. Boa noite, gente. Que corrida chata, pista péssima. Eu só fui acordar mais com o safety car do Lando, mas no geral classifico como ruim. Fábio Campos, foi essa a sua impressão?
2: Não, eu discordo aqui da nossa queridíssima Larissa, eu acho que a pista é muito boa, pode ser melhorada, tem trechos que podem ser trabalhados, quando a gente diz que uma pista é boa, a gente não está dizendo que a pista é perfeita, é, eu acho, já falei sobre isso, né falei até aqui na se, na segunda-feira passada, se eu não estou enganado, né não existe mais é, projetos como Singapura, por exemplo, que é um projeto até novo, eu não vou nem falar de Mônaco, porque Mônaco não é um projeto de pista, Mônaco é uma coisa herdada, nasceu num, nasceu num canto e lá ficou, por várias razões. É, Hoje em dia, a capacidade de projeto de pista faz com que um estacionamento não tenha cara nenhuma de estacionamento, porque foi difícil achar ali alguma evidência de que aquilo ali era um estacionamento, estacionamento de barco, talvez, mais atento que de carro. A gente viu mais barco estacionado do que carro. É... Mas assim, um circuito rapidinho. Circuito que a gente vai falar, você já anunciou. Um problema de asfalto que tem que ser resolvido, é, o, é absolutamente imperioso que seja resolvido mas um circuito de altíssima velocidade, um circuito de retas longas, um circuito que, para mim, é plenamente aceitável, embora, repito, possa ser mexido daqui e ali. E discordo também na questão da corrida. Não achei a corrida é, tão ruim assim, embora eu sempre diga, né? Quando eu digo que a corrida não foi tão ruim e os ouvintes dizem que a corrida foi ruim, o ouvinte tem razão. Normalmente, o ouvinte tem razão, porque eu sempre bato palma para quem é crítico. Mas a gente viu, não só o que aconteceu com o Verstappen com o Leclerc, a gente viu uma batalha do Sainz com o Pérez, a gente viu o Hamilton brigando com o... o Russell, a gente viu disputa com o Haas de Alfa Romeo, a gente viu algumas disputas. Não é, não estou dizendo que foi um grande prêmio. Eu acho que é um grande prêmio que passa com a nota mínima. Eu não sei se é porque eu esperava uma chuva de DRS e, felizmente, eu errei. o DRS... Por que, que eu errei? Porque, assim como o Monza, estou dizendo que o circuito é de alta, assim como o Monza menos asa, o efeito do DRS é menor, quando os carros vão carregados de menos asa, como acontece em Monza, né? Monza é sempre asa lá praticamente flat, o DRS não tem tanto efeito. E eu fico tão feliz quando o DRS não tem tanto efeito que a corrida já ganha um ponto comigo, então talvez ela ganhasse cinco, vai, vai passar no seis por causa disso, porque foi, foi o efeito não foi é, catastrófico como eu previa, como é no Azerbaijão, como é em outras pistas, por causa disso, porque os caras correram muito mais sem asa do que com Asa, então eu acho que tem lições para ser aprendidas, é, não é, repito, vou deixar isso bem claro, não é uma corrida para se colocar ali como exemplo de corrida, mas eu acho que teve coisas que foram, foram interessantes, teve até tentativa de ultrapassagem, a tentativa do Pérez para cima do Sainz, onde o asfalto entrou em campo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, foi um, um exemplo de briga também, um exemplo de disputa legal, poderia ter tido mais, os ouvintes não estão errados, pelo contrário, quando eles criticam, eles normalmente estão certos.
0: Muito bem, muito bem. O Bueno, já tem o um, um mesmo tamanho, já tem, enfim, a mesma importância de Mônaco, que agora já podemos substituir Mônaco de uma vez por todas, que já tem uma pista que vai, enfim, estourar os negócios da Fórmula 1, celebridades <risos> e tudo mais?
1: Não, não. Eu, eu, eu sou um defensor de Mônaco. É, e assim, e também acho que, que é, é, concordo com o Fábio Campos nesse ponto, sim. Não acho que foi corrida. É, desastrosa. Não acho que a pista é ruim. Acho que a pista é, gostei da pista porque o que eu vejo é o seguinte: é quando eu vejo muitos pilotos errando na pista quer dizer que a pista é boa, quer dizer que a pista não é fácil, quer dizer que a pista ela tem um, um desafio ali é, técnico ou até por conta do asfalto, né, tal. É, e a gente viu muitos pilotos errando. A gente viu é, é, muita, né, um, um circuito que tem muitas retas, mas também tinha a sua parte ali um pouco mais travada, um pouco mais difícil. É, e eu gostei da corrida, eu gostei da corrida, claro, como eu falei aqui no começo, não é, não foi a melhor corrida, mas a gente viu briga pela liderança, a gente viu briga pelo, pelo pódio, a gente viu é, companheiros de equipe disputando, a gente viu um, um pelotão ali, né, que era, se eu não estou enganado, Alonso, Stroll, é, Vettel, Schumacher e Magnussen, passando, repassando, um errando se tocando, batendo, eu, eu achei, eu achei legal, eu achei interessante, eu achei interessante isso tivemos batidas, né, de, é, 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 toques que, né, é, também é, toques que provenientes de disputas, é, eu achei que, que ficou uma corrida que ficou na média. Claro, teve algum momento da corrida que ficou meio, digamos, sem muita coisa acontecendo, principalmente lá na frente quando o Verstappen, né, conseguiu aí abrir uma vantagem, uma vantagem é, tranquila. É, e, é claro, o safety car, no final, ajudou a dar uma, uma movimentada. Se não tivesse aquele safety car, talvez a corrida seria, seria é, menos movimentada do que, do que foi. Né? É, mas agora, uma coisa que eu, quero, eu, eu, eu queria ressaltar é o seguinte. É, muita gente falando, olha, Miami, tem que sair. Miami, já, já, já querendo acabar com o Miami, que mal entrou. É, eu peço para vocês se lembrarem como foi o GP da Europa de 2016 disputada no circuito de Baku. Foi a primeira corrida em Baku, foi, para mim, pior do que essa de Miami, e todo mundo já queria acabar com o Baku. E hoje, quem falar que, que, a, gente, é, é, que a gente tinha que tirar o Baku do, do calendário, vai falar, não, o Baku só entrega corridas boas. É isso, é sempre assim, a, a primeira corrida, ninguém conhece, está tá conhecendo ainda, tem alguns pontos a melhorar, e é, eu acho que, que, que como um todo, acho que a corrida ficou na média, acho que eu gostei, eu gostei da da, como falei, não, não não fiquei super empolgado, mas também acho achei, achei que foi foi bacana, teve coisas bacanas na corrida.
0: Fábio Campos, temos mensagens aqui sobre a corrida, já que nós estamos falando dela nesse primeiro momento. O Cleodemir, né? O Cleodemir é conhecido como a maior decepção da sabatina do grupo do WhatsApp, mas enfim, é um cara bacana. O Cleodemir mandou o seguinte: "A corrida prometia mais do que apresentou". A pista apresentava uma instabilidade com relação ao desgaste. A impressão que tem é que todos se mantiveram no modo conservador e evitaram os confrontos esperando as falhas que não aconteceram. A corrida virou uma procissão, até o safety car que criou um pouco de imprevisibilidade e trouxe alguma chance de emoção. Corrida nota 5, pista nota 5, evento e atmosfera nota 9. Então, essa é a impressão do Cleudemir e Fábio Campos, o nosso querido Klaus Heydrich acho que é assim que fala ele, eu sei que ele está aqui no grupo com a gente, é que eu falei certo no sobrenome dele, ele falou o seguinte, eu me arrisco a dizer que a efetividade do DRS esteve bem próxima do ideal nessa pista, pois na maioria das vezes o piloto se aproximava na reta oposta e era colocado em condições de disputar a freada da reta de largada e não fazer aquelas passagens horrorosas no meio da reta sem chances de defesa com mais alguns ajustes, creio que melhoraria a qualidade das disputas, já que para a Fórmula 1 está fora de cogitação que ele seja removido agora.
2: É, eu acho o seguinte, Raposo: é, é, essa discussão é muito boa, ela é muito saudável e a gente gosta de ter aqui mesmo quando a gente não, não concorda ou os ouvintes têm uma maioria. Eu estou vendo aqui gente no chat falando que gostou, que não gostou. Eu acho que dividiu bem as opiniões. É, eu acho que a gente não pode confundir, é, embora eu tenha dito. Na quinta-feira, aqui no Além da Velocidade, quando eu estava falando justamente sobre o tema da live, né foi é, justamente o, o, a atmosfera que a gente vai falar mais hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre o evento Miami, depois que a gente falar de Verstappen, de Leclerc, que são coisas até que interessam mais, claro, mas a gente tem que falar sobre o, o que foi feito de diferente, por que esse grande prêmio é tão diferente. E eu abordei isso aqui na quinta-feira, né? É, a, uma antecipação tão grande, uma antecipação ao estilo Super Bowl, uma antecipação tão trabalhada, ela joga uma pressão para a corrida. E tem que jogar mesmo. Porque se você vende muito um, um, um evento com é, celebridades e, e enfim, estandes é, e tanta coisa extra-pista, é, é, é uma disparidade se você não entregar um grande prêmio que, que se assemelhe. É, por isso que eu acho que a expectativa foi alta, eu vou repetir mais uma vez, exigir corridas boas é uma qualidade, eu aplaudo todo o ouvinte que tem, com argumento, criticado a corrida, eu acho que ela teve bons elementos, essas brigas que eu citei são bons elementos, mas é como eu falei, se ela passa, ela passa raspando, é, eu discordo de quem está dizendo que a pista é ruim, eu realmente eu não consigo enxergar por que, que a pista é ruim, pode-se criticar a, a, a mini chicane, a micro chicane que tem antes da reta, eu não chego a tanto, mas pode se criticar, os pilotos criticaram. O asfalto é outra história que nós vamos entrar mais para frente. Né? Eu também acho legal o circuito que desafia, mas o circuito não pode fazer o erro por causa do asfalto, o asfalto não pode se soltar. É, o, se o asfalto for abrasivo, se o asfalto for difícil, se o asfalto comer pneu, isso é outra história. O que aconteceu em Miami foi um asfalto que ele sujava a pista, eu não me lembro de ter visto isso em nenhum grande prêmio, mas não vou entrar nisso agora, só para responder o ouvinte, é... eu concordo que o safety car deu a vida para a corrida, deu o, 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 o que a mais, diria aqui Diogo Gomes, se ainda integrante fosse, é... claro que o safety car salvou, como já salvou a corrida em Interlagos, a de 2019, por exemplo, só para lembrar uma, é, o safety car salvou, salvou sim, não tenho a menor dúvida. Antes do safety car, sim, estava tava muito parado. É, eu só acho que foi um pouco mais do que eu esperava. Tenho que nivelar por cima, os ouvintes estão certíssimos. E eu, como eu estou é, sempre em campanha contra a asa, quando a corrida é boa sem a asa, para mim já é uma qualidade sim. Podem discordar de mim. Para mim ela já ganha um ponto sim, ganha um ou dois pontos, porque ela foi boa. E como o um ouvinte aí que você acabou de ler, Uh, escreveu. Uh, a, a, o funcionamento da asa não estragou a corrida. Isso, para mim, já é uma qualidade. Uh, eu prefiro corrida com menos ultrapassagens reais do que repleta de, de troca de posição fútil e real. E a gente teve pouca. A gente teve muito pouca. Isso é uma qualidade. Agora, para terminar, temos que exigir GPs melhores do que esse. Por isso que eu tô dizendo aqui, sem fazer demagogia, os ouvintes estão certos. Temos que exigir, ainda mais quando a expectativa... É muito grande e o, o, a, tudo contribui, né? O excesso de celebridades, o excesso de pompa e circunstância. Na minha infância se falava isso. Vocês já eram velhos. Talvez vocês não lembrem porque vocês já eram velhos. Mas na minha infância se falava que o um evento tinha muita pompa e circunstância. Nós já
0: éramos velhos, né? Você que está vendo com expressões lá do século passado.
2: Não, não é tão do século passado. Esse teve pompa e circunstância. Aliás, né? Cá entre nós, né? Celebridades, ok. Mas. Cortar imagem da corrida para mostrar celebridade é um pouquinho demais. Mas daqui a pouco a gente vai entrar nisso quando a gente estiver falando do evento. Não é isso, seu Raposo?
0: É isso, meu caro Fábio Campos. Antes de passar, retornar para o Will Bueno, já batemos um, Fábio Campos. Senhor Venâncio Delgado, seja muito bem-vindo ao grupo de apoiadores. Acabou de se tornar apoiador. Faltam dois para a gente bater a meta dos três. Hein? Então você pode entrar tanto no apoia.se/caféclostat, que está passando lá embaixo. Ou aqui no YouTube mesmo, tem um Seja Membro, clica aí nesse Seja Membro, enfim, já entrou na Extra Forte, inclusive, né? Na maior faixa, vai, então seja Vai muito concorrer convido. o
2: MFU TV em breve, já vai concorrer.
0: Exatamente. Então vamos retornar os, os sorteios logo, logo. Will Bueno, ah, sobre essa questão que o nosso querido ouvinte trouxe para a gente, sobre a efetividade do DRS, enfim. Nós todos temíamos, né? Falamos aqui semana passada aquela reta gigantesca, colocamos o mapa aqui e tudo mais. Enfim, você falou que tem elogio a fazer a transmissão, mas a transmissão trouxe informação exatamente o contrário do que o Fábio Campos falou, né? A televisão ainda falou o seguinte: nossa, porque aqui eles têm trabalho com muita asa e aqui a efetividade do DRS tende a ser maior. E Enfim, a gente viu que depois não foi o que aconteceu, mas teve, teve essa frase solta no meio da transmissão.
1: É, com, primeiro com relação, com relação ao, ao DRS, né? Eu, eu, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu acho que até, na, até ali na, 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 naquela reta antes, né? Deixa eu, até, deixa eu até pegar aqui, antes da curva. Ai, meu Deus, tá aqui. Você não decorou que... o nome das é, curvas até antes, agora? Você não
2: fez. Os... Da... Você não se preparou para. Você não é, reparou, ele não reparou. Ele não repara o nome das curvas, o número das é, curvas. É, Enfim, que... enfim. Mas, mas que, que, que até, de certa forma, o DRS ajudou a aproximar
1: e para que né, o piloto o, 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 o que estivesse atrás conseguisse chegar na, na outra, na, na reta seguinte, para fazer né, tentar a manobra de ultrapassagem. É, então, eu acho que concordo com, com o ouvinte, concordo, Fábio Campos, acho que o DRS não teve essa. Essa, essa essa definição de ultrapassagem como a gente viu né, em outras em outras corridas é, e até eu acho que, que isso poderia servir assim de, de até de, de lição ali para a Fórmula 1 para a FIA né assim é, da mesma forma que a gente tem por exemplo né os os, os, os níveis né de pneus do C1 ou C5 poderia ter os níveis de abertura de asa Não, essa pista aqui a asa vai, vai abrir nível 1 essa aqui vai abrir nível 2 para que né? É, é, o que nós tivemos no GP de Miami né? um, a gente, um ataque que a gente sempre bateu aqui é, a ferramenta ser usada de uma forma inteligente, se não dá para tirar o DRS, que para nós seria o sonho, mas se não dá para tirar, ok, se você, aquela coisa. se você não pode com ele, junte-se a ele mas use-o de uma forma inteligente, então é, tomara que vejam né, que, é, é, que, que esse DRS que foi usado no, no, em Miami é, não foi prejudicial ao espetáculo, né, pelo menos na nossa visão. Tem muita gente que achou que pouco ultrapassagem. E por incrível que pareça, até é, eu vi o Matheus Pucci, hoje, hoje é, colocando, colocando uma... É, é, repostando uma estatística, dizendo que esse GP é, de Miami teve mais ultrapassagens, teve mais ultrapassagens, teve 45 ultrapassagens, e o pessoal achou a corrida chata. É, não, fica meio... meio... Meio é, incoerente, né? Enfim, mas é só, só um dado. Com relação a, ao elogio, ao pequeno elogio que eu falei que eu ia fazer a transmissão nacional, é o seguinte: eu quero fazer um elogio ao Felipe Jafone, ao Felipe Jafone, porque toda vez que mostrava a câmera do capacete, ele ficava ali atento ao volante dos pilotos e expli tentava explicar, explicava ali com informações, tudo que a gente estava vendo no volante do piloto, olha aquela barrinha verde é isso aquela barrinha não sei o que é aquilo aquela luzinha ali vermelhinha é, 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 é tal coisa é informação, informação que a gente tanto pede né, aqui nas transmissões e eu acho que isso foi um, foi um ponto, até cheguei a tweetar sobre isso na hora, realmente foi uma coisa que, que me agradou muito né ver né, o Jafone ali na hora que aparecia a câmera a câmera do volante, ele já Chamando a palavra para ele para falar, ó, aquilo ali, ó, tá vendo aquilo ali, ó, o vermelhinho significa que o pneu, a barrinha verde significa que a temperatura do pneu está bom, ó, a barrinha azul ali do, do dianteiro não sei o que significa que o pneu está na temperatura um pouquinho abaixo. Então, é, eu acho que isso, isso é interessante e acho, acho que tem, temos que elogiar quando coisas boas são feitas na transmissão e não só vim aqui a indicar.
2: Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, é, nós já estamos encerrando o programa? É, não, de porque... forma alguma. Você falou que íamos falar das transmissões no final, então eu acho que a gente já está encerrando por aqui. É porque, é, é, porque ele deu, é porque ele deu o gancho, né? Ele falou,
1: ele comentou a transmissão.
2: Outra coisa, eu devo trazer aqui na quinta-feira, se tiver live na quinta-feira, porque eu não vou... Não, Como assim? Não, mas Como é, assim? Depende da minha boa vontade. É, eu ainda não fui convencido. É, o que, que foi... O Will está falando de informação, né? O que, que foram duas entrevistas de duas figuras que foram para a cabine da Sky Sports, uma no FP2 e outras, se não estou enganado, no FP3. É, tudo o que o Michael Andretti falou para a Sky sobre a situação da equipe dele entrar na Fórmula 1, eu, vou, eu não, tô, não vou trazer hoje, porque eu quero até anotar, fazer, colocar aqui no meu bloquinho de sempre, todo repleto de anotações de Fórmula 1, é, para não deixar passar nada, porque era assim, pergunta direta, e é impressionante as respostas secas do Michael Andretti. E depois contar também, quem sabe na quinta ou em outra oportunidade, como que o Montoya, que foi para a cabine, trabalha o filho dele para chegar à Fórmula 1. É curiosíssimo, é interessantíssimo. São duas informações que quem quiser acompanhar o Além da Velocidade ou o Café, vai depender, repito, do meu humor, vai ficar sabendo o que aconteceu. Porque, olha, é muito interessante. O Andretti está muito aberto a contar o que realmente está acontecendo e a situação da equipe dele, então fiquem ligados, não vai ser hoje porque parece que o Raposo já quer acabar o programa, porque disse que a transmissão ia ser no final e a gente já falou da transmissão eu, eu,
1: eu, eu não sei se você já vai passar para o assunto da corrida mas um outro assunto, mas eu só, só queria falar uma outra coisa que me chamou a atenção uh, com relação a corrida, uh, e que de certa forma, eu, eu, acho, eu acho interessante isso, que é como os pilotos saíram esgotados da corrida, como é. Como Verstappen, Leclerc e Sainz eles saíram absolutamente esgotados, estavam realmente ali... Né? Eu não me lembro de ter visto uma corrida que os pilotos, né? pelo menos os pilotos que foram para o pódio, é, saírem assim, com uma expressão de tão, de tão cansados... Uh, e eu
2: acho isso um ponto positivo. Eu acho mas um ponto isso positivo. não é tanto a pista, viu, Will? Não, sim, é o calor, obviamente. apontar Mas é, o, é a, é a sim, geografia sim, local. Sim, sim, claro, mas eu, mas eu acho isso um ponto
1: positivo. Eu acho isso um ponto positivo. Eu, eu acho que, que é isso, né? Que a gente quer ver os pilotos ali pilotando realmente no limite e passando por, por situações é, é, como essa, né? De, de desgaste mesmo. De, 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 eu, eu vi o Alonso, acho que o, o, o Magnussen também falou que foi a corrida mais difícil que ele, que ele, que ele, que ele já fez na carreira. O Alonso falou que perdeu acho que uns 3 quilos, eu achei isso muito, muito interessante, também chamou a atenção de ver né, que, que como, como eles estavam esgotados fisicamente. Fazia muito tempo que eu não via isso.
2: É, o que eu acho que é importante a gente, é, a gente arredondar sobre essa questão da, da qualidade da corrida, eu, eu, eu repito, eu acho a pista muito boa. É, gosto das curvas de alta, acho que as retas são absolutamente. É, enormes, e reta, eu sempre digo, para mim, reta é, é uma coisa mais saudável que pode ter uma pista. Então, eu não consigo achar a pista ruim. A, a corrida, eu dou o braço a torcer. Digo e repito, os ouvintes críticos que são, eu procuro aprender com eles. É, Parabéns, mas...
0: Larissa. Parabéns, Larissa.
2: Não, mas não é só ela, não. Eu estou vendo a internet bem dividida, assim, na questão de gostei, não gostei. Eu vi, eu vi muito jornalista, criticando, o que eu aplaudo também, eu prefiro eu prefiro eu estar no lado errado nessa hora e os caras sendo críticos, eu acho que quando é o contrário me preocupa mais, alguns poucos criticando e uma, uma gama muito grande elogiando, mas eu queria deixar muito claro, são elementos, eu acho que a corrida teve elementos interessantes, é, e aí ela passa, porque talvez a expectativa fosse, quando, porque a questão do asfalto, ela era muito pior na sexta-feira, no domingo ela não foi tão ruim, porque chuva, W Series, Porsche Cup, que emborracharam lá um pouco. Mas, enfim, o asfalto é depois de Verstappen, Leclerc, Ferrari, Red Bull. Não é isso, Tiago Pereira? Raposo?
0: Ah, eu já falaria, já que nós estamos falando de pista, já falamos do efeito DRS, eu já mataria a corrida em si, a gente não ter que voltar, Fabio Campos. Eu só quero fazer um registro porque o nosso queridíssimo William Alves mandou um super chat pra gente que não apareceu, mas enfim, ele falou que foi debitado, eu quero registrar a informação aqui, porque a gente confia, né, no que o nosso querido ouvinte diz. E ele falou sobre o assunto que nós já discutimos, né? Aparentemente o DRS não foi o um fator nas batalhas dessa corrida, fez a função de aproximar, mas na hora de passar o carro na frente teve chance de defesa. Acham mesmo, né? A gente já, enfim, já respondeu, William. Nós é, estávamos a comentando.
2: Teve, a gente teve. É por isso que eu sempre digo, né? Tem que se aprender tem que se estudar, tem que se evoluir, isso só acontece se discutindo a ferramenta. Teve uma briga, meu Deus, de uma Aston Martin com uma Alpha Tauri, se eu não estou enganado, ou do Albon com alguém, que os dois abriram a asa. E os dois dividiram a curva. Foi o Vettel é, com o Latifi, se eu não estou enganado. Foi Vettel e Latifi. É, que eles contornaram, entraram na curva 11 e fizeram parte da curva 12, que era aquela entrada para o circuito, para a parte sinuosa, digamos assim com os dois tendo aberto a asa. Foi só fazer esse registro. Mas a gente não precisa entrar muito em DRS hoje, não, porque a gente vai ter muito motivo para sim, falar sim, disso.
0: Sim, com certeza. Porque a gente
2: teve mais co coisas mais interessantes nessa corrida, eu acho.
0: Gente... Para dar deixa para você começar a falar sobre o asfalto, Fábio Campos, eu quero trazer o superchat do Magno. Né? Quando a Pirelli vai acertar a previsão dos pneus?
2: Não acho, que, eu não, acho que a Pirelli fez absolutamente nada de errado, Magno. A Pirelli levou os pneus que tinham que levar, é, o pneu... É, quando você vai para uma corrida em que o asfalto é uma pegadinha, praticamente, é feito para pegar, você pega a sua margem de segurança. Como você vai na margem de segurança? No jogo do meio. C4, C3 e C2. É o jogo central. Não é empurrado para o C5 e não é empurrado para o C1. É... Não acho que a Pirelli errou, não. Discordo. Mais uma vez vou discordar. Acho que a pista tinha um asfalto. Gente, vamos lá. O asfalto soltava pedra na sexta-feira. Ele fazia a sujeira da pista. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu, eu arrisco a dizer que o Pérez não ganhou a posição do Sainz por causa disso. Foi bonito ver um passando e o outro dando X, foi. Mas há modos e modos de se fazer. Você não pode colocar o asfalto se autodestruindo como um fator impeditivo. E isso foi muito grave, muito sério. Os pilotos saíram na sexta-feira. Eu, eu acho que piloto também... A gente tem que relevar a cabeça quente, o cara tá ali dando entrevista na sexta-feira, ele dá entrevista até ainda meio suado, de tão próximo da saída do carro que ele dá entrevista na sexta-feira, depois, evidentemente, dos treinos. É... Mas os pilotos estavam dizendo que ia ser uma corrida muito ruim, ó. Oh, não vai dar pra passar, nós vamos ficar aqui andando. Ele foi muito piloto. Quando é muito piloto, cara, você tem que dar o crédito, porque foi o Pérez, foi o Norris, foi o Ricardo, foi o Hamilton. Foi o Hamilton falou uma frase até forte. É porque o Hamilton é um desses, como o Vettel, né, que, que, que pensam, né, não falam só por assessoria de imprensa, o Hamilton chegou a dizer, poxa, cara, no século XXI, 2022, a gente imaginaria que os caras conseguiriam fazer um asfalto decente, um asfalto sem trepidar. Aliás, teve um ouvinte que mandou aqui no Além da Velocidade, eu não vou fazer a menor ideia quem foi, falou, ah, mas se a pista trepidar muito, eu até disse, não, hoje em dia não tem isso mais. É, teve em algum um ou outro ponto, né, não foi caótica a trepidação, não foi isso o problema, mas existiu, um fundinho de verdade tinha, o um fundinho de certo estava o ouvinte é, mas raposo, o asfalto foi muito a situação do asfalto foi muito grave os caras já perceberam na quinta-feira recapiaram a curva 7 e 17, a gente via marcas escuras aquilo ali foi feito na quinta-noite depois, na sexta-noite, mexeram de novo, depois que a Fórmula 1 já tinha andado. Mas isso aí, até aí, tudo bem. Você detectar um erro e, e consertar, como aconteceu no Canadá, que estava... Vocês lembram no Herpin do Canadá, 2007 ou 8 É uma dessas duas. Sete. Sete, né? Teve que fazer o recapeamento. Tudo bem, essas coisas acontecem. Erros acontecem. Agora, o problema é que o tipo do asfalto, a composição do asfalto se soltava. E o próprio asfalto produzia a sujeira. Eu arrisco a dizer que os erros do Sainz e do Ocon foram porque eles viviam uma situação em que você colocasse dois centímetros de roda para fora do traçado, e os pilotos estavam falando isso, se você coloca dois centímetros de roda para fora, você perde o carro. Isso é, isso é um exagero, isso não pode acontecer, isso não foi planejado, isso foi um erro, isso é uma coisa que tem que ser feita, refeita para o ano que vem, já que os caras têm toda a capacidade de mexer no asfalto, refazer, montar de novo... Né, tira a pista, coloca a pista, vai ficar pouca coisa lá, só os, o prédio dos boxes, é, isso é uma coisa que não pode acontecer, porque o asfalto prejudicou a corrida, mesmo não tendo sido grave no domingo, como estava na sexta, pelos fatores que eu já falei, uma chuva que caiu à noite, teve uma chuva mais ou menos uma hora antes da corrida, é, teve as, as corridas de, de, de suporte que vão emborrachando e ajudam um pouquinho, embora né, a Porsche nem tanto, a W Series um pouquinho mais também nem tanto, é, foi, foi, foi sério o problema, o problema foi sério, eu acho que terminada a corrida, quem não se informou, talvez não tenha essa impressão, mas quem acompanhou o final de semana sabe que o que aconteceu na, no, no, no asfalto foi uma coisa muito, ah, digamos, é, 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 grave, que tem que ser trabalhada, porque eu repito, sujeira de a, os marbles, a farofa, como ele diz, do pneu, é uma coisa, é grave e também não pode acontecer quando o próprio asfalto faz isso, tem alguma coisa errada.
0: É, queremos mudanças, né? Eu levo, eu, a Mariana Becker, ela entrou com uma live, né, pós-corrida, enfim, falando que os administradores do circuito receberam todos muito bem essas críticas, né? eles ouviram e tal, e e reconheceram e falaram já em mudanças, em trabalho, então, pelo menos, e os Estados Unidos, pelo menos com a NASCAR, né? a gente vê muito isso acontecendo, eles têm essa cultura mesmo de fazer muito recapeamento de pista, quando a pista não está legal, quando o trabalho precisa ser feito, então, eu acho, enfim, que vão aprender a lição, entrou muita grana, né? a gente viu, enfim, a quantidade de, de dinheiro que, saíram algumas reportagens falando da quantidade de dinheiro que, se, que foi movimentado no final de semana, então eu acredito que essa questão do asfalto, pelo menos, não será problema para a próxima, enfim, para a próxima vez que a Fórmula 1 volta lá.
2: Depois que a gente entrar, raposo, no Leclerc, Verstappen, Ferrari, o Campeonato Mundial, eu posso trazer uns números, eu vou puxar aqui uns números do evento Miami fora da pista, mas vamos falar do que interessa, então.
0: Vamos falar do que interessa. Aliás, mudando de assunto agora, com 37 minutos de programa, Fábio Campos, trazendo exatamente essa disputa de Red Bull e Ferrari, Verstappen Leclerc e o Bueno. E já começamos com a mensagem que nós recebemos lá no cafecovelocidade.com.br, o nosso querido Thélio Folgado, né? Olá pessoal do café. Já podemos afirmar que a Red Bull é o melhor carro do grid, principalmente para a corrida, já que todas as corridas até o momento que o carro não quebrou, o Max venceu.
1: É então, eu acho que a que o, o Red Bull, como, como o Fábio Campos bem falou, eu acho que o Red Bull parece ser o carro, o carro mais rápido, né? Principalmente. Em, é, nas retas né então assim como como Miami era um, é um circuito que tinha bastante reta a Red Bull realmente parece parece que leva uma, uma vantagem é, é, em relação em relação a Ferrari mas eu ainda acho que que tá, tá bem equilibrado a, 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 as forças né dos, das dois, dos dois casos eu acho que eles vão se ainda vão se digamos se alternar ao longo da, da temporada em alguma em alguma pista é, é, a Ferrari vai levar um pouquinho de vantagem, em outra pista a Red Bull vai levar um pouquinho de vantagem, mas nada muito gritante em relação né, uma a outra. É, é, eu, eu, sinceramente, não, não consigo afirmar olha, a Red Bull é o melhor carro, em, em todos os aspectos vai ser o carro dominante. Eu, eu não consigo afirmar. Eu acho que tem também é, o fator Verstappen que também ajuda né, a jogar, digamos assim, né, o, o nível da Red Bull um pouco mais para cima. Né? O Verstappen ele é um cara que que por mais que o Leclerc é super talentoso, o Leclerc é um cara que, que, que evoluiu bastante, é um cara que está aí disputando o seu primeiro campeonato, mas eu acho que ele ainda está um degrau um pouco abaixo do Verstappen, eu acho que o Verstappen já é um cara que já é maduro, já é um cara que, tá no, que está no seu auge da sua performance, já é um cara que já está mais cascudo, já é um cara que conhece mais ali, né, que sabe como tirar é, mais, mais do carro, é, enfim, então eu acho que, eu acho que que o fator Verstappen pesa muito em relação também à Red Bull, uh, mas acredito que, que, que as, os dois carros estão é, muito equilibrados em termos de força, mas a Red Bull claramente é um carro mais rápido de reta, e a Ferrari é um carro que ela não, não é tão rápida de reta, a gente viu aí durante todas as, as, as quatro etapas, é, confesso que dessa aqui eu, eu, eu não, não peguei o dado do, do Speed Trap, mas em todas as, as, as coisas anteriores, a Red Bull sempre era um carro mais rápido de, de reta e a, e a Ferrari era um carros, sempre foi um dos carros mais lentos de reta. Eu vou te falar daqui a pouco. Não pode falar, é já lhe passa a palavra.
0: Vai, vai procurar no caderno dele. Enquanto você procura, não, eu Fabio não, eu vou... o Fábio o posso... seu caderno, Superchat super super tem preferência. Superchat tem aqui toda a preferência nesse programa aqui. Segundo. O Guilherme Polegato, que é mais gato do que Poli, diz o seguinte: pergunta a todos. Pode se dizer que a Ferrari e a Red Bull estão no mesmo nível, porém Verstappen tem uma pequena vantagem em relação ao Leclerc. Leclerc é craque, Verstappen é gênio. Eu? Sim.
2: Eu? É... É, vamos lá, eu acho que tem um fundo de verdade no que ele está falando, né? Do, do, do... o Verstappen né, tem um, ele já passou por o que ele está passando agora, ele tem um outro. É uma outra história de, de, de carreira da Fórmula 1. Ele pode estar num nível acima, mas eu não, sinceramente, gente, eu não estou enxergando isso. Para mim, não é isso que está decidindo a parada. O Verstappen é o cara, o melhor piloto do mundo hoje, talvez. É, é muito provável que esteja sendo o um cara. O que não... é
0: que está decidindo a parada, Fábio Campos?
2: O que está decidindo a parada é a velocidade final de reta da Red Bull. É o que tá, isso está decidindo a parada. O que está decidindo a tabela de, do campeonato neste momento, pontuação, são as quebras. O que desenha a tabela hoje são as duas quebras da Red Bull. Ela dá o desenho da tabela hoje. É, não é a velocidade que dá o desenho da tabela. É, o que está acontecendo, Raposo, é, o que está decidindo, na minha opinião, e eu, eu repito o que falei na abertura do programa, não é uma prova, são provas no plural, é, e aí a gente já começa a conseguir desenhar é, as características dos carros, que eu acho que é importante a gente entrar é, aqui hoje, é, porque o que, que acontece? Ah, o Will estava falando da, dos, das velocidades finais. né? Então eu vou falar aqui para vocês que eu anotei aqui. Ó. É, a Red Bull no topo de novo. Né? No, no qualifying. Porque o qualifying é o melhor... É a, opa, a câmera andou para o lado aqui. É, o qualifying é a melhor maneira de... de de se medir a velocidade final, porque na corrida um tem DRS, outro não tem. Um tá com uma estratégia, um tá com outra. Um tá com um pneu, um tá com uma outra. A pista no começo é uma coisa, no final é outra. Então o speed trap no qualifying, ele é mais. Ele é a, 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 métricas corre, a métrica correta. Pérez em primeiro, Verstappen em segundo. Leclerc décimo terceiro e Sainz décimo oitavo. Olha o buraco. Mas aí tudo bem, até teve gente lá no Twitter que disse É, era o ano passado, isso acontecia, e acontecia mesmo. Muitas vezes a Mercedes não era a mais rápida em reta e ganhava. É, só que o jogo hoje está sendo jogado de uma maneira diferente. A gente tem que olhar para 2022, entendendo as diferenças de 2021. Hoje, o que, que acontece? Tem muito, muito fã de Fórmula 1, muito ouvinte batendo nessa tecla, e essa tecla é, é certíssima. Hoje há um equilíbrio entre Ferrari e Red Bull enorme, o equilíbrio é muito grande, tanto que decide num detalhe de acerto, num detalhe de consumo de pneus, que também está fazendo parte da equação, além de tudo a Red Bull está trabalhando melhor os pneus, é, então tudo isso é, tem que ser analisado, mas a velocidade final está decidindo a corrida, ela está sendo o fator que está fazendo o Verstappen ganhar do Leclerc, por isso que eu não entro muito nessa questão de ah, o Verstappen está ganhando porque ele é melhor do que o Leclerc. Por mais que ele seja melhor do que o Leclerc, a minha análise não é de que isso está fazendo a diferença. O Leclerc está tá guiando muito bem. Quem errou no qualifying foi o Verstappen, não foi o Leclerc. A vitória não foi decidida por um erro do Leclerc, na minha opinião. Não foi em Imola, não foi em, em, em Miami. A vitória foi decidida muito porque... A velocidade final da Red Bull permite ao Verstappen atacar na hora certa. Ele consegue monitorar o Leclerc, ele consegue seguir o Leclerc, ele consegue dosar o pneu e, e atacar na hora certa. Ele fez isso na sprint, ele fez isso agora de novo. Ele fica ali seguindo. Na hora que ele vê então, que
1: ele. Mas tem... aí, então, mas, mas isso, isso que entra para mim no mérito do piloto, do Verstappen não ser mais aquele cara que. que você pega, por
2: exemplo, mas, até comparando com o ano passado. Não é, não é não, não é não, que o não, sim, sim. Leclerc está acabando por causa do Leclerc. O, não, o Verstappen não, não, consegue claro. ficar é, ali. Ele consegue mas... ficar ali ah, porque ele sabe que o ataque dele é mais potente. Tanto que na hora que ele passa o Leclerc, o Leclerc não consegue retrucar. É muito então, mais difícil para o Leclerc retrucar. A gente só viu isso uma vez nesse ano que foi no Bahrein. Então, é, mas... Eu, eu, na Arábia, eu,
1: de... não, o, o meu ponto assim, em, em relação ao Verstappen é que, por exemplo, é, mesmo quando, por exemplo, quando o Verstappen... É, 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 quando o Leclerc, por exemplo, conseguiu e conseguiu retrucar, o Verstappen ele, ele teve uma, uma ação diferente do ano passado, né? por exemplo, contra, contra o Hamilton. Né? Ou seja, o Verstappen, o ano passado, ele meio que ia para o tudo ou nada, e deixava bater, deixava sair da pista. Esse ano, esse ano ele já não tem, ele já não tem. Ele, ele, quando, quando ele vê que a ultrapassagem, digamos, é inevitável, ele, entre aspas, deixa né? deixa para pe pegar na próxima. Coisa que, por exemplo, no passado, eu não vi o Verstappen fazendo isso. Eu vi o Verstappen em toda manobra, ele ia para tudo ou nada. E eu acho que isso né, é uma coisa que, que o Verstappen, pelo menos a impressão que eu tenho, é que ele está mais maduro e pilotando, além de a velocidade que ele sempre teve, com mais inteligência. E eu acho que isso... Né, tipo assim Eu acho que o Verstappen, no ano passado, é, é, tudo que ele passou no ano passado, parece que esse ano ele, ele é assim, opa, agora eu, eu aprendi... Como disputar um campeonato, pensar num campeonato como um todo, que, na minha, na minha opinião, o ano passado, em alguns momentos, parecia que ele não pensava tanto, parecia que ele queria, né aquela coisa que você falava aqui, a, a vitória moral. Não, eu, eu vou, eu, eu não vou deixar ele me passar para não. Né, porque eu tenho, eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que ele, mesmo que isso, às vezes, pudesse custar um, alguns pontos. Eu acho que esse ano ele está mais. Ele está mais é, é, ponderado, vamos dizer assim, é, pensando também já no campeonato, e eu acho que eu acho que isso foi uma evolução dele, eu acho que isso faz diferença para ele, é, e em corrida, né? O Verstappen, por exemplo, você não vê ele errar, ele errou no é ok, mas na corrida né, ele dificilmente você vê, você vê o, 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 o Verstappen errar, como por exemplo, o Leclerc errou em Ima e errou também. Teve um momento que o Leclerc também errou ontem lá, passou né, por cortou um caminhozinho. Então, eu acho que o Verstappen realmente está num nível um pouco mais acima é, do que o Leclerc e do que ele próprio estava no ano passado.
2: Cara, eu sim, eu vejo diferente. Eu não vejo o Verstappen tão diferente do ano passado. Eu acho que todo mundo mudou as, as, as disputas de posição. A gente tem um diretor de prova hoje muito mais rigoroso. Os caras estão rigorosos em todos os aspectos. Os caras estão querendo passar uma imagem de rigor que vai até a cueca do piloto. E eu não estou brincando. é, é verdade Chega até esse ponto. Eu não vejo. Eu acho que o verstappen o estilo do Verstappen no ano passado deu a ele o título mundial. O cara vai mudar por quê? É, o título do Verstappen de dividir, de ir para cima, fez ele ser campeão do mundo. Ele foi campeão. Se ele tivesse perdido o campeonato mundial, talvez eu tivesse tendência a, a olhar dessa maneira. Ele ganhou o campeonato mundial do jeito que ele fez o ano passado. É, eu acho que as divididas de todo o pelotão estão diferentes esse ano. Todo o pelotão está dividindo curva diferente esse ano. Não só o Verstappen. É, e eu acho que isso tem muito a ver com a chamada que a FIA deu enfim, mas carece da gente ver mais um pouco para a gente chegar nesse, nesse aspecto. Agora, essa questão do pneu, eu acho que é muito... Eu, eu, eu não vejo o Verstappen do ano passado não fazendo isso. O cara fica ali e na hora que ele vai dar o bote, é, ele dá o bote com tudo. É, e ele tem essa ação, porque ele a, a, a todas as vezes que ele foi para frente, ele conseguiu. Eu repito, o Bahrein é a única, o único exemplo que a gente tem. De o troco do Leclerc, efetivo, porque a Arábia Saudita, eu não vou nem contar, porque ali era frear para passar na linha, aquela, aquela aberração, né? que criticamos, fomos criticados, e a FIA foi lá e mudou as linhas, não coloca mais linha perto da curva, né? Mas fomos criticados aqui, né? Nós aqui é éramos. Não, mas, mas, mas por que, que você
1: o acha Leclerc. que o ano passado o, 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 teve tanto toque de roda do Verstappen, com o Hamilton, principalmente, e esse ano não teve nenhum com o Leclerc? Você acha que isso não. Uh,
2: primeiro que o ano passado. Foi. A gente teve 22 exemplos no ano passado, e a gente tem 4, 5 nesse ano. A gente ainda vai. A gente tem que finalizar esse ano para a gente bater essa separação. Nesse ponto do ano passado, a, a briga não tinha explodido ainda. Eles tinham dividido ah, lá, gente, a índola, é, mas não então. tinha, a briga não tinha explodido. Eles estavam calmos ainda nesse momento desse ano. Então, pode ser que Leclerc e Verstappen cheguem lá na frente com tanta voracidade como, como nesse ano. É, eu acho que o ano passado tinha vários fatores que influenciavam, era o Verstappen sem saber se teria outra chance na vida, era uma, era uma distribuição de velocidades diferentes, é por isso que eu acho que a gente tem que analisar 2021 diferente de 2022. O equilíbrio Ferrari e Red Bull agora é um, o equilíbrio Mercedes e, e, e Red Bull ano passado era outro, é, não estou dizendo que um é mais equilibrado que o outro, é o modo como o jogo é jogado, é, a, a proximidade de Ferrari e Red Bull Hoje, ela é muito. Ela está decidindo as corridas, a meu ver, muito mais no detalhe do que era no ano passado. Embora a gente chegou no final do ano passado numa situação parecida com essa. É a sexta-feira que você erra uma asa, é um. A trabalhar o pneu de um jeito que você não fez direito, e aí, seu final de semana, no final do ano, eu acho que elas chegaram mais ou menos ombro a ombro com o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que essas coisas todas influenciam na disputa de freada. É, eu, 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 eu repito, eu quero ver mais, e eu acho que o grid todo está dividindo. É, curva diferente. O Sainz com o Verstappen na largada em Miami é, para mim, claramente um cara instruído a não jogar ninguém para fora. Claramente, se você jogar para fora, você vai ser penalizado. E os caras tomaram uma chamada muito forte disso aí. Porque os caras republicaram a regra, que não é tão modificada como no ano passado, mas o, o que, que o News Wierich falou para os pilotos? Eu vou aplicar a regra. A regra da aliança, do brinco, do piercing, ela já existe há mais seis anos. O que, que os caras estão fazendo? Eu vou aplicar a regra agora. Depois a gente discute isso. Então, para mim, assim, é uma coisa mais geral do que o Verstappen. O Verstappen está guiando o, o, o supra-sumo. É, é inteligente, frio, aguenta a pressão, mas isso não é surpresa, porque o ano passado ele fez isso, agora Imola, Imola não. Miami. Mais uma vez, como o cara aguenta a pressão? É, por mais que a gente está falando aqui de carro, de pneu, eu vou terminar só aqui aquela análise da questão dos pneus, mas é impressionante como o Verstappen, ele não só aguenta a pressão como uma pedra de gelo, isso eu já tinha usado essa expressão de pedra de gelo para ele o ano passado, como é a característica do cara que vai buscar uma vitória. É impressionante, ele larga em terceiro e vai buscar uma vitória com uma tranquilidade que parece que é qualquer um que faz. Sempre lembrando que o Vettel nunca ganhou uma, uma corrida fora dos três primeiros. O Vettel só ganhou corridas largando de primeiro, segundo e terceiro. O Leclerc nunca venceu uma corrida em que ele não largou na pole. É, 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 é essa, nesses pontos a balança pesa para o Verstappen. Mas eu não estou vendo, é onde eu discordei da opinião. Eu não estou vendo o Leclerc guiar tão menos que o Verstappen assim. O Leclerc está tirando da Ferrari. É, você pode falar o erro Imola, né? O erro Imola pode deixar, ele pode, pode, pode pesar na análise do campeonato. Mas ele tá guiando fino. Eu não acho que ele fez nada de errado nesse final de semana. Eu acho que a questão dos pneus é uma característica do carro mais do que do piloto. Porque senão o Sainz estaria lá chegando na briga. O Leclerc cai, aí você vê os tempos do Sainz se aproximando. O Sainz até se aproximou num determinado ponto ali. É, mas num pedaço pequeno da corrida.
0: Ele embarregou uma curva, né? Ele perdeu o um contato com o Verstappen. Que ele tava... Sim, não.
2: O Leclerc é impressionante porque o cara erra na, em Imola naquela de jogar o carro para cima da zebra e teve duas voltas em que ele jogou o carro para cima da zebra a, na chicanezinha na chicane fórmula e como os pilotos preconceituosamente chamaram é... o Leclerc joga o carro ali naquela fase final da corrida de perseguição do Verstappen que eu falei o cara o cara esqueceu o ímola completamente né? porque aquela zebra ali era muito perigosa de acabar com a corrida de acabar com a a gente teve carro ali que errou nas, no treino e quase foi no muro, o Verstappen ali errou mais tangência, quem jogou o carro para cima ali, e a gente já falou isso 500 vezes aqui, né? jogar o carro para cima da Zebra hoje pode matar a sua corrida, é, a gente falou isso aqui desde a pré-temporada, então o cara foi para cima, é, eu não tô discordando de que o Verstappen seja mais piloto, eu só, eu só acho que hoje o jogo tá sendo jogado de uma maneira tão equilibrada que o Verstappen consegue dar o bote, o Leclerc, não por deficiência dele, não consegue atacar, porque a velocidade final é muito discrepante. E quando você tem dois carros tão equilibrados, é aí a diferença para 2021. Quando você tem dois carros tão equilibrados, chega na reta, é um diferencial a seu favor, é um diferencial, é, 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 é um item do carro que faz a diferença na corrida. Não tanto no Qualifying, talvez, mas na corrida faz. Porque é a, é a hora que você dá o bote e você depois tem dificuldade, o outro tem dificuldade de, de, de contra-atacar. Nem quando o Leclerc teve uh, o DRS, ele conseguiu ser tão efetivo quanto o Verstappen. Nem na Arábia Saudita, ele não conseguiu em lugar nenhum só no Bahrein. Porque aí qual é a diferença? No Bahrein, ficou muito clara uma diferença da Ferrari para a Red Bull, e é aí a Ferrari melhor, na aceleração, na saída de curva. Uh, a gente via claramente. E ali o Leclerc conseguiu, porque o Verstappen passava no retão do Bahrein, mais uma vez passava no final da reta. O Leclerc, inteligentemente, abria para jogar na reta curta. Na reta curta, o que que pesa? A reaceleração. Era onde a Ferrari ganhava da Red Bull. Não ganhou tanto assim em Miami. Por que será? Muito, provavelmente, pode ser, não dá para cravar, porque a Red Bull ficou mais leve. Essa Red Bull pesa menos do que a Red Bull do Bahrein. Então, por que não, a, a, não ver isso? Como muito bem lembrou o Mark Hughes, por que não colocar isso ali na questão da aceleração. O carro mais leve acelera tanto quanto o outro e a velocidade final vai fazer diferença lá na frente. Está fazendo a diferença Raposo e Will. É. E aí vem o, pensamento, vem o pensamento digamos assim que as pessoas tendem a ter de que a Ferrari precisa contra-atacar isso. Isso não é simples de contra-atacar. Até porque junto com isso está a questão dos pneus. Os pneus da Ferrari acabaram primeiro em Imola e acabaram primeiro, não é que acabaram, acabaram é uma expressão exagerada, eles se desgastaram mais, porque a Ferrari ativa mais rapidamente os seus pneus, ela aquece eles mais rapidamente, vocês perceberam, isso, isso até vocês perceberam, vocês que ficam lá desatentos perceberam, uma coisa que está acontecendo na Fórmula 1 atual, que é fantástica, que é, tem um safety car, e o carro que não estava vivo ganha vida, aconteceu na Arábia Saudita, e aconteceu de novo, o Verstappen administrando para o Leclerc, já tinham feito as paradas, lá na frente, numa boa, veio o safety car, o Leclerc ganhou vida na corrida. Sem, ainda nas duas voltas, sem que o DRS fosse permitido, porque a abertura da asa pode contribuir. Assim, ó, ele está se mantendo próximo, ok. Mas antes disso, o Leclerc já estava ali bombardeando o Verstappen. Por quê? Porque a Ferrari aquece os pneus mais rápido do que a Red Bull. Só que você aquece mais rápido. Você desgasta antes. Você chega na vida, no, no final da vida útil dele Primeiro, então, Raposo, essa está sendo a chave. Esse é o detalhezinho que está fazendo a diferença. Por isso que a Ferrari não parou. A gente pode até entrar nessa discussão também. A Ferrari não parou no safety car. Tem muita coisa, Raposo, que está pesando nessa, nessa, nessa discussão. Ô, ô, Michael, Gabriel, eu não sou ferrarista, eu não sou hater de ninguém. Eu analiso Fórmula 1, cara. Se a análise é a favor de um piloto ou não, é, aí vai do gosto do torcedor. Eu não, não, a minha análise é técnica. Eu não estou fazendo análise favorável a nem piloto, nem equipe.
0: o Bueno, para a gente seguir... Com Ferrari e Red Bull. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso querido, alguns superchats para a gente trazer na, na tela, né? O Ebreno, né? O Pérez segurou contra o Sanz para não estourar o motor. O nosso querido, querido Guilherme Polegato, né? Por que, que o Pérez não passou o Sanz com o DRS? O Gustavo Basso, né? Que peso permitem, né? O piloto perder. Não, enfim, esse do Gustavo é para depois. estou errado aqui, Gustavo. Daqui a pouco vem você. Tem mais uma que é do Magno. O Magno mandou também, né? O Pérez não tem o mesmo carro? Por que que não faz o mesmo, né? E aí ele mandou mais um para me despedir, porque amanhã no pedal eu termino de ouvir. Façam como o Magno. Vão despedir? Manda um superchat para avisar que tá saindo. Mas <risos> enfim, o Bueno, Sérgio Pérez e Carlos Sainz.
1: É, eu, eu honestamente, assim, né? Uh, acho, acho que os dois estão decepcionando. Acho que os dois estão decepcionando. É, é, eu, eu, eu gostaria, assim, claro, o Pérez... É, dentre os companheiros que o, que o Max Verstappen já teve, com exceção do Ricardo, é de longe o melhor, uh, mas eu esperava mais, eu esperava que o Sérgio Pérez conseguisse andar pelo menos mais próximo, né? e assim como eu esperava também que o Carlos Sainz conseguisse andar um, poço, um pouco mais próximo do que o Leclerc. Então, para mim, os dois, os dois estão decepcionando, né? os dois estão, para mim, um nível bastante abaixo do que Leclerc e Verstappen estão, estão guiando. Uh, o Pérez... É, ele teve um problema né, na questão do... do ali no, no, no seu motor. No,
2: motor, no sensor.
1: É, teve um problema no sensor do motor e, e, e ele, segundo segundo palavra, ele chegou a perder mais de 30 segundos ali nessa, nessa brincadeira toda. E, 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 e aí teve que mexer na configuração. Tem até um rádio né, do, do, do engenheiro né, falando para ele, ó, oh, usa configuração XYZ, né, tal, mapa não sei o quê. É, e ele conseguiu, conseguiu arrumar. É, e aí ele tentou passar o, o Carlos Sainz ali no final, né, do com, com é, depois do safety car, acabou saindo do, do traçado, fritou todo o pneu é, e acho que estava ali naquele momento, aí é um palpite, tá? Não é uma informação. Ele estava realmente talvez num, num mapa de motor um pouco menos menos potente, vamos dizer assim, para conseguir chegar até o final da corrida, né? Para enfim, não 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 ter mais um abandono, mais uma quebra. Uh, mas para mim Sainz e Pérez estão decepcionando bastante. Estão decepcionando bastante em relação... Eu, eu esperava... Como né? eu não falei, assim, eu, eu sempre brinco aqui, né? É, é, falando, olha... Porque o Sainz... É o, Sainz o, né, o ano passado eu falava que o Sainz ia, ia, ia terminar com gato na frente do Leclerc. Uh, mas o, o Leclerc e o Verstappen, ao meu ver, eles são mais talentosos né, do que Pérez e, 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 e Sainz. Uh, mas eu esperava que, vez ou outra, né, o Pérez conseguisse, de repente... Né, ameaçar o Leclerc numa briga ali por uma segunda posição, que de vez ou outra o, o Sainz conseguisse ameaçar o Verstappen em algum momento, ou ameaçar o próprio Leclerc, é, e realmente não, não estão. Estão realmente muito, é, muito abaixo do desempenho é, que, eu, que eu esperava né, de pilotos aí, de Red Bull e Ferrari.
0: Mas quem está pior dos dois?
1: Tem alguém? Tem um dos dois que está pior? Eu acho que o Sainz está pior. Pelos erros que cometeu, né? Eu acho que o Sainz tá pior do que, do que, do que o Pérez.
0: Fábio Campos, você, enfim, você é, vai junto com o Will, porque eu vi o Sainz com algumas, enfim, o Ricardo acertou ele na Imola. Antes de Imola, enfim, o carro dele teve aquela questão, né? Do foi o volante que ele teve que trocar em cima da hora e, e, e tá vindo com alguns problemas também, né? A largada dele eu achei realmente foi e deixou muito aberto para o Verstappen. Enfim, aí perdeu a posição na largada agora em Miami. Ah, como que você está vendo, Fábio Campos, a briga desses segundos pilotos das duas principais equipes dessa temporada?
2: É... Bom, assim, para arredondar esses dois, depois eu só. Eu também quero terminar a questão Red Bull e Ferrari. É...
0: Até porque recebemos um superchat sobre esse assunto ah, também. Ah, legal. Eu, não não, eu,
2: eu, também, eu também, como eu já estava. Hum, já estava perdendo fôlego aqui na resposta eu, eu interrompi, mas a gente tem mais coisa para arredondar, eu acho que é, é uma grande pergunta essa né é, semana passada eu deixei no Twitter, né quem é melhor Mercedes ou McLaren no, no conjunto do ano depois essa prova pende mais para Mercedes, embora tenha muito essa questão da adaptação da pista eu acho que a pergunta que fica agora, até ouvindo vocês falarem, é quem está melhor ou quem está pior, enfim, dependendo copo meio cheio, copo meio vazio é, quem está melhor é, Pérez ou Sainz, porque o Pérez tem mais pontos, o Sainz tem os erros, mas o Sainz para mim está bem mais rápido, o Sainz ele encara o seu companheiro de equipe é, de uma maneira bem mais próxima do que o Pérez, por mais que o Verstappen seja dificílimo de ser alcançado, o Leclerc também não é fácil, é, e o Sainz mesmo com os problemas de adaptação que ele está sofrendo, ele não está adaptado a esse novo carro, o que para mim é uma enorme surpresa, né? porque... Ele foi o que mais se adaptou. É, da, ele foi o que mais se adaptou no carro do ano passado. Vocês lembram o que a gente discutiu aqui nos primeiros programas do ano? Pérez na Red Bull, Vettel na Alfa, Alonso na Alpine uh, e Ricardo na McLaren, Quem estava melhor? O Sainz na Ferrari. Todos esses estreantes. Né? E o Sainz foi o que desses cinco o que melhor sentou no carro e andou. Mas nesse ano não, não é o que aconteceu. Nesse ano o Sainz está é, a, a deficiência dele na curva 17 era clara na comparação de volta, curva 17 para quem não sabe, é a curva no final da reta oposta, é a antepenúltima curva, né? aliás, aquele finalzinho ali eu achei muito interessante, não sei porque não, realmente eu não entendo não gostarem da pista eu acho que aquele finalzinho ali, 18-19 é, eu, eu até coloquei no meu Twitter, antes do final de semana começar, que ali a asa, ali a asa era ok, ali a asa não precisava ser regulada é, aquele trechinho da pista ficou, ficou Ficou, eu acho que ficou interessante. Mas. Uh, o, o Sainz arredondando os pilotos. O Sainz batendo muito mais, o Pérez muito mais regular do que o Sainz. O Sainz que foi o Senhor regularidade em 2021. Né? Muito do seu, da sua pontuação foi ali por andar, se, por estar sempre ali, mais do que um brilho de velocidade, propriamente dito. Então o Sainz que foi o, o, o senhor regularidade. É, tá perdendo para o Pérez na questão regularidade, mas para mim ele é mais rápido que o Pérez. Ele foi mais rápido na Arábia Saudita, critiquei o Pérez na Arábia Saudita porque não atacou o Sainz. É... Agora ele teve esse problema do motor, tudo bem, você pode até colocar. E agora ele atacou. Ele ataca o Sainz naquela dividida na curva, que foi para mim um dos momentos mais bonitos da prova. Apesar de eu colocar a, a, a influência do asfalto naquilo ali e dizer que não pode. Não é, não é assim que tem que ser. Mas sem cravar aqui o quanto por cento teve do asfalto, o, Vesta... o Pérez joga o carro para cima do Sainz ali, os carros quase embatem. Vocês se lembram? A câmera estava bem lá do helicóptero, ou do dirigível, sei lá qual que é o. Ou do drone, sei lá qual que era o, o... o mecanismo usado para subir a câmera lá. Mas a câmera estava bem do alto. Depois, um replay mais de perto é mais legal ainda, né? O Pérez coloca por dentro, o Sainz quase bate o Pérez não consegue controlar e o Sainz dá o X. Foi bonito, eu acho que foi bonita essa briga e eu realmente fico na dúvida, deixo para os ouvintes aí responderem. Quem está melhor? Um está sendo mais rápido, o outro tá sendo, tem mais pontos porque erra menos. Quem está melhor? Pérez ou, ou Sainz? Uma boa pergunta.
0: Nós estamos com 278 ouvintes agora ao vivo. Por favor, escrevam aí, eu estou curioso também para saber quem está melhor. A pergunta é quem está melhor, então, para a gente não, eu quero chegar na pergunta. Vamos olhar um pouco meio vazio, meio cheio. Quem Eu está quero melhor? saber
2: se nós temos mais de 200 likes, porque se tiver menos do que isso, não há. Pois não é, há... daqui
0: a pouco a gente checa isso, mas primeiro, ah. resposta no chat, quem está melhor, Pérez ou Sainz? Aguardando a resposta de vocês, enquanto vocês vão colocando a resposta, o Will Bueno, para o Fábio Campos, inclusive, arredondar a resposta dele, que ele quer terminar sobre esse assunto, nosso querido TZ, tem uma barba impecável e sempre está aqui com a gente, mandando seus superchats, Boa noite, eu creio que o Max aprendeu muito ano passado com o Hamilton e até o momento está usando mais a cabeça, uma vez que ele sabe o quanto a batida em Silverstone o custou. Você quer trazer mais alguma coisa, o Bueno, para que o Fábio Campos arredonde sobre Não, isso? Não, eu,
1: eu, eu, só, eu, eu só corrigiria, me permita corrigir né, o comentário do TEZER, eu só colocaria o que, a, o que a batida de Silverstone quase o custou. Quase o custou, né? enfim, mas é, mas eu acho que é isso, né? É aquilo que eu falei. Eu acho que o Verstappen, é, pelo menos a impressão que eu tenho, é que ele está é, pilotando mais de forma mais inteligente do que do ano passado. Enfim, é, é só, é só, é só. É, ele praticamente ali é, é, tem o mesmo
2: a mesma opinião que a minha, né? Só isso.
0: Arredonde, Fábio Campos.
2: O TZ, a batida de Silverstone não custou nada para ele. Se ele cede a posição, ele perde o campeonato. Tá? se for na sua matemática fria da, do, do só encaixar um resultado que eu nunca concordo, claro da, da, da gente fazer isso, porque tudo mudaria mas não, na frieza dos números se ele levanta o pé, ele chega em Abu Dhabi numa situação de perder o campeonato como é... perder
1: o campeonato? Até ele é porque... até 7 porque... pontos até, a mais.
2: até porque você não sabe quanto Ué, ele teria sete a menos e o Hamilton 7 a mais não você o Hamilton não ganhou a
1: corrida e fez 25 ele fez 0, ia ser 25 a 18 como é que ele ia chegar a perder o campeonato?
2: Não, primeiro vamos lá. Se ele não. Ah, é verdade, você tem razão nisso aí. Você tem razão. <risos> não marcou nenhum. Ok. É, mas a, a gente não sabe se ele levanta o pé também, quantas posições ele perderia. Não, claro. Mas, mas é, vocês, vocês são muito resultadistas. Se, né? se, se ele
1: chega em nono, em Silverstone, ele chegaria em Abu não precisava nem passar. Em nono, não, em, em, sei lá, em quinto ele não precisava nem passar
2: o Remo. Sim, sim, é verdade, verdade. Matemática, sim, matemática, mas... matematicamente é verdade, embora antes de você me alertar, eu já disse, né, não seria tudo igual, a sequência não seria idêntica, as coisas mudariam, até as divididas. mas tem razão, eu errei a matemática. É... Agora, o que, que você falou para eu falar, Raposo? Você tinha me feito uma pergunta? Eu não, esqueci. você
0: falou que queria arredondar esse assunto de ah, Red Bull e Ferrari, arredonde que nós já vamos, tem umas flechas prateadas, querendo passar por aqui.
2: Vamos, antes da gente entrar, então, nas, nas flechas é, prateadas, é, eu acho que a gente tem que considerar a questão do uso dos pneus, porque também aconteceu em Imola e também aconteceu em Miami. Além de tudo isso que eu estou falando da velocidade de reta, que para mim é preponderante. Uh, isso não é tirar o mérito dos pilotos, mas a questão do uso dos pneus. a Aquela matemática que eu tracei. né A Ferrari aquece melhor os pneus, mas ao, ao puxar o aquecimento para o mais cedo possível, a vida útil também acaba o quanto antes. Isso, inclusive, o Gary Anderson, eu estava lendo o Gary Anderson, que é um, né, um dos melhores analistas e ex-engenheiro da Jordan, enfim, figura que trabalhou na Fórmula 1 muitos anos, isso ajuda a explicar por que o Leclerc tem mais poles do que o Verstappen. O Verstappen tem mais vitórias, o Leclerc tem mais poles. Porque Este aquecimento mais rápido, que encurta a vida útil do pneu, ajuda no Qualify. Se você aquece o pneu mais rápido, você tem uma chance de fazer Qualify muito melhor no qualifying esse é um jogo na corrida esse é outro jogo é... e aí a gente, né, a gente vê que a Ferrari toma a ultrapassagem e tem dificuldade para devolver a gente está vendo isso em várias corridas isso na Espanha pode ser um grande fator, porque o equilíbrio está muito grande, gente. por isso que é se diferenciam de 2021, ali também tinha um equilíbrio gigantesco, mas era um outro tipo de, de, de jogo no tabuleiro é... então isso, eu acho que isso é muito importante de ser, de ser ser colocado, o Raposo, é, porque essa questão do peso, não só a questão do, do uso dos pneus, por isso, por que, que eu abri o programa dizendo que o Verstappen, na minha opinião, tá numa situação mais confortável do que a do Leclerc, embora atrás na tabela? Porque o carro tirou peso, isso pode estar tá sendo decisivo, a gente vê nas reacelerações, o carro tem cuidado melhor dos pneus, a gente viu em todas as corridas, exceção à Austrália, porque a Austrália a Red Bull tava lá, no, ela desceu para o nível da Mercedes, por um erro de acerto, é, só que No entanto Contudo, todavia Tem sempre um só que A Red Bull ainda não resolveu O seu problema de confiabilidade O seu problema A gente tá falando do motor do Pérez E a gente viu o que aconteceu com a Red Bull Na sexta-feira A Red Bull na sexta-feira ela, ela apresentou não só um Mas dois problemas técnicos A caixa de câmbio que superaqueceu tudo bem, isso pode ser um acerto ali até de configuração aerodinâmica, de refrigeração do carro, mas aconteceu. Foram re, 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 é, substituíram essa caixa de câmbio como uma precaução para não, não arriscar um DNF, um abandono, e fizeram uma montagem lá hidráulica é uma linha hidráulica a informação de forma incorreta, ou seja, o Verstappen não andou praticamente no FP2, o Verstappen teve uma sexta-feira muito prejudicada, e mesmo assim foi lá e ganhou a corrida. A sexta-feira foi prejudicial para todo mundo por causa das bandeiras vermelhas. né? Todo mundo acabou tendo, tendo que fazer meio trabalho, digamos, de adivinhação, mais do que o mapeamento normal que eles fazem. Mas, Raposo, citando esses problemas para lembrar que a Red Bull não, ainda não resolveu os seus problemas de confiabilidade. Isso pode voltar a ser um elemento do jogo, como eu falei, está sendo um elemento da tabela. E outra coisa, Raposo, que eu acho, eu acho importante citar, já falei do uso dos pneus, que a Red Bull parece mais forte, Agora vai entrar no jogo ah, o desenvolvimento, as tais atualizações que o pessoal gosta tanto. Né? Pelo menos no Além da Velocidade, o pessoal manda muita pergunta de atualização, updates, quem vai trazer isso, vai trazer upgrade, não sei o quê, esse vai, esse não vai. Isso é um fator que agora a Ferrari precisa, agora a Ferrari precisa mexer, porque não é fácil o contra-ataque, não é simplesmente tirar asa. Ah, a Ferrari tira asa, ela se iguala à Red Bull. Não é simples assim, gente, não é simples assim. Todos os engenheiros meio que atestam isso, principalmente passaram a falar sobre isso agora, nesse momento da Fórmula 1. É, não só o Gary Anderson, como vários outros engenheiros que estão tão trabalhando na Fórmula 1. Você, não adianta você tirar asas só para igualar a velocidade de reta, porque você desequilibra o seu carro. O carro é, acima de tudo, um projeto, uma filosofia, um projeto de um estilo de downforce que você não sacrifica à toa. Você não sai leso sacrificando. Não é simples para a Ferrari simplesmente chegar em Barcelona agora. O ano passado teve um momento em que Red Bull e Mercedes estavam jogando esse jogo. Esse ano, não. Principalmente em Barcelona. O ano passado, Barcelona foi assim. Não, não basta a Ferrari simplesmente tirar asa. É, a Ferrari precisa de um... Para você ter essa mudança de o seu pacote aceitar menos downforce, e você não prejudicar, é, você precisa de atualizações mais fortes. Então, isso vai fazer uma diferença tremenda, Raposo. Vai fazer uma enorme diferença nessa sequência de ano. Porque se a Ferrari não atualizar, quer dizer, claro que ela vai atualizar. Se ela não atualizar, certo. Se ela não atualizar, talvez até para esse caminho, é, eu acho que a Red Bull vai... A Red Bull vai passar, e vai passar, e vai passar, e vai ultrapassar como se tivesse a asa aberta. Porque tem muita pista que a Ferrari vai ser ultra favorita desse estilo. Mônaco, ultra favoritos, Hungria. Mas essas pistas são minorias, cara. Você, sempre que você tiver uma reta grande, você vai sofrer? Fica complicado.
0: Não sei se existe o um momento certo ou o melhor momento, mas. Diria que esse é, é, é a hora de chegar com as atualizações, né? Porque tem duas semanas e é Barcelona, onde as equipes têm zilhões e zilhões de dados, de, enfim, de tudo daquela pista. Então, é o momento realmente de chegar com essas atualizações, nesse momento do campeonato, para a Ferrari não deixar, enfim, que a Red Bull ultrapasse no, no campeonato e, e vá embora, se ela realmente tem pretensões de brigar por esse título. Mais mas mudando ultima, vai fala 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 é, fala, fala. é que você, é
2: rápido, você pode é
0: tudo Fábio Campos mas você ah. bebeu água estou preocupado com essa garganta
2: hoje estou hoje estou bebendo outra coisa ninguém vai saber o que é... Raposo, rapidinho bem ah. rapidinho. A Ferrari ah. o, o Nicolazinho com aí. A, a Ferrari ela vai saber ela vai ter que saber agora trabalhar sob pressão né? porque ela eu acho eu acho que ela sentiu como a Red Bull tá forte porque são três né Sprint Imola Domingo e às três a velocidade final foi decisiva, embora na, na Imola, Imola é, não houve confronto direto no domingo, mas no sábado. É saber trabalhar sob pressão, Raposo, porque é bem diferente você trabalhar atualização, trabalhar tudo, seu dia a dia, com uma certa margem. Com alguém fungando no cangote, que também é uma expressão dos meus tempos de criança, é outra, é outra coisa. E a Ferrari agora ela sabe que tem alguém ali muito, muito forte. Então, ela vai ter que trabalhar também sob pressão.
0: Muito bem. Uma hora e 14 minutos mudando para a Mercedes aqui no programa. Olha, olha só a audácia desse nosso ouvinte Will Bueno. Ele que até semana passada se chamava No Name, agora ele é o Yes Name. O Yes Name mandou o seguinte... Fala, galera! Já podemos dizer que a Mercedes é definitivamente mais rápida que a McLaren?
1: E, e só, só uma coisa, você tem certeza que é, o me, que é, o mesmo, é a mesma é, pessoa que está mandando? O
2: meu, o meu é, o... Pode ser um, um gêmeo malvado, pode ser um inimigo... Pode é, ser o yes, um...
0: é o no-name que virou yes-name, que agora, ele, como, como a gente falou que ele tinha o um nome, que era no-name, ele virou yes-name.
1: Yes name. Desculpa, qual a pergunta? Se a Mercedes é mais rápida que a McLaren? Sim. Olha, parece que sim, né, parece que sim, pelo menos, pelo menos ali uh, uh, a Mercedes tem, por mais problemas que ela tem, né, ela, tem ela tem ali se, se, se consolidado com uma terceira força uh, na, maior, na maioria das pistas que a gente viu até agora, né? então nesse momento eu acredito que a Mercedes é, é mais rápida que a McLaren, ou, ou está melhor, um conjunto melhor, mais rápido eu não sei, mas vamos dizer assim, parece que tem um conjunto melhor do que... Do que, do que a McLaren né? mas a, a, a melhora né? que a gente esperava da da, da Mercedes né? que sexta-feira, né? que foi aquela coisa toda, olha o Russell liderou o, o FP2, se eu não me engano é, nossa, agora vem a Mercedes vai se misturar realmente ficou, como os próprios os, como o próprio Lewis e George falaram na, na, na sexta-feira, é, melhoramos mas não se empolguem
0: muito bem, Fabio Campos. Temos mais mensagens aqui ainda sobre a Mercedes. Wellington França. O Lewis Hamilton ficou reclamando da estratégia da equipe enquanto o Russell fez a estratégia dele de dentro da pista. A equipe chamou ele para o pitch e ele sugeriu ficar na pista e esperar o safety car. O Russell mostrou que está mais preparado para ajudar a Mercedes do que o Lewis Hamilton este ano? É claro, sem desmerecer toda a história do Lewis Hamilton dos outros anos. né? O Cássio Z Pointer, né? Primeiro no e-mail. Sou ouvinte de vocês há muito tempo, mas não só é escrevi meio. um e-mail. É, eu também não sei porque é que ele colocou e-mail, mas tô só lendo a mensagem dele como foi enviada, Mas só escrevi agora, mas nunca é tarde para começar, né? Por favor, vocês acham que o Russell é digno de elogios e de um tempo de análise? O cara é top 5 em todas as corridas até agora, mesmo com carro ruim. Outra coisa, eu fiquei impressionado. Enfim, ele vai falar sobre a Red Bull no outro assunto. Nós já comentamos sobre a Red Bull. O assunto agora é Russell, meu querido. Fábio Campos, trazendo também um superchat aqui do Gustavo Bass. Né? O teto impôs a Mercedes, o uso, flechas de borracha.
2: Não entendi nada.
0: É, é que a gente, a gente nunca entende as piadas, né, Fábio Campos? É o mal que a gente tem.
2: Deve ser, deve ser piada da internet, é... Apesar talvez, de que... A... Talvez ele, ele quis dizer que a
1: flecha de prata virou flecha de borracha. Talvez isso, não sei.
2: É, é. é... Você quer que eu fale sobre o que exatamente, Raposo?
0: Russell, Hamilton Mercedes. É... Atualizações, melhoras.
2: Pois é, eu até brinquei com você na abertura, né? Eu não enxerguei melhora da Mercedes. Eu acho que nem a Mercedes enxergou melhora no, final, no, no fim do final de semana, com, a, com o perdão da redundância. porque a Mercedes foi... O, o, o carro mais rápido na sexta-feira é, do FP2 e, e claro, né, passou uma impressão, todo mundo, eu, todo, o pessoal da Sky Sports, né, opa, tem alguma coisa acontecendo diferente. É, a Mercedes, ela está tão perdida que a volta do Russell no qualifying foi mais lenta do que essa volta do FP2. Ô,
1: ô, calma, isso sou, sou isso não
2: Talvez,
1: né? O pessoal o estava pessoal comentando que, que a Mercedes parecia que estava quicando menos. Talvez por isso que, que, que eles falaram né, da questão da melhora do carro. Né? É,
2: Só... é, ela quicou menos na sexta-feira e no sábado ela voltou a quicar. É, claramente eles desceram o carro, né, porque os caras querem descer o carro. Então, assim, vamos tentar raciocinar com a cabeça deles, embora isso que eu tô falando que não seja necessariamente uma informação. Andamos bem na sexta-feira. Nosso carro funcionou. Nosso carro não teve tanto porpozing. Aliás, no domingo, impressionante o porpozing da Red Bull. Hein? No final da prova, estava notável o porpozing da Red Bull. Só quem não repara em nada, não reparou. É, é, Eu não tinha visto a Red Bull. É, claro que não foi aquele tão visível quanto das outras equipes. Mas ali naquela fase final do Leclerc indo para cima, depois do safety car, a partir da volta... A volta foi 41. 42, enfim, quando, quando os caras voltaram para a corrida, a bandeira verde, é impressionante como a Red Bull mostrou que tem um porpozinho também, sofreu o porpozinho, que é uma coisa que me impressionou, me, me, me deixou impressionado. É... Mas a Mercedes, vamos lá, voltando ao raciocínio da Mercedes, se os caras andam bem na sexta-feira, os caras esfregam as mãos e falam, ó, vamos baixar esse carro, porque mesmo que volte a balançar, a porpozear, ou a chacoalhar, ou a golfinhar, como queiram. É, a gente, se a gente entrar num nível tolerável, como o da Ferrari, beleza, a gente vai ganhar mais velocidade. Só que o carro não só voltou a chacoalhar, como o carro perdeu velocidade. O, no FP3, eles são... Não sei se o Will tem isso aí. 17, sétimo, 18 É uma coisa, assim, absurda. Décimo sétimo, 18 oitavo. Aí o que, que eles fazem? Também é, é, é lógico, né? e isso, isso aí já não é mais palpite, a própria equipe admite. Eles entram na classificação, voltando para o acerto que, teoricamente, teria dado certo. E tem uma classificação sofrível. Mais uma vez, uma classificação, o Russell no Q1, uh, o Hamilton atrás da... da, da da Alfa Romeo, aliás, eu acho que a Mercedes não é terceira força em velocidade em nenhuma corrida. Nenhuma corrida a Mercedes foi terceira força em velocidade, porque ela foi mais lenta que a McLaren e Imola, ela foi mais lenta do que várias na Austrália, não vão nem colocar, ela foi mais lenta que a Alfa Romeo nesse final de semana, se o Bottas não faz o que fez. Impressionante o Bottas, né? fazendo uma corridaça em quinto e o cara comete um erro que é imperdoável, né? é, batendo, batendo o carro no, no muro. É, mas, enfim, os caras voltam para o acerto, Raposo. E a velocidade não volta. Ninguém, ninguém consegue explicar. Nem eles conseguem. Eles estão perdidos. Qual é a única conjuntura que você faz de mudança da sexta para o sábado? A condição da pista. A pista ficou mais emborrachada. A pista ficou mais aderente. E é um detalhe que, se uma equipe se perde nele, mostra que a equipe está perdida. A Mercedes está perdida. Então, muita gente achou, Raposo, que a Mercedes foi... Uh, que a Mercedes melhorou. A Mercedes não melhorou. Eu falava aqui no Além da Velocidade na quinta-feira. Vai demorar. Eu, aliás, eu gravei um Café Expresso em que o título é praticamente esse. Os problemas da Mercedes são muito mais sérios do que simplesmente resolver o porpoising, embora resolvê-lo é a prioridade número um e embora resolvê-lo vai né, mudar o cenário, evidentemente. Mas, Raposo, um piloto fazer no qualifying uma volta mais lenta do que ele fez no FP2 não existe, não existe a não ser uma chuva, uma mudança que acontece generalizada para todo mundo. Sem o safety car, Raposo, a Mercedes teria chegado um minuto por aí. Não vou cravar aqui, mas estaria ali por volta de um minuto atrás do Max Verstappen. Resumo final, Raposo, conclusão final, melhor dizendo, resumo já não dá porque já me estendi. Mas conclusão final disso tudo que eu estou falando. Talvez haja uma janela, que nem a Mercedes entende, tanto é que se perdeu. Talvez haja uma janela em que o carro funcione. Talvez essa, essa seja a lição da sexta-feira. O carro funcionou ali numa janela. Que eles não sabem qual é, mas é uma janela. Será que é isso? Eu é, estou fazendo a pergunta mesmo. Será que isso é um fator? Ou, como eu abri o meu comentário dizendo, sexta-feira é sexta-feira. Se pegar por sexta-feira é perigoso embora eu esteja aqui pegando um sábado de manhã, enfim, é, é, toda essa, houve toda essa, 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 houve uma mudança, estou tô, tô vendo um rapaz falar aqui no chat, o Danilo Moreira, ele cita aqui a informação da Juliana Cenasoli, choveu antes da corrida, eu citei isso na abertura do programa, Danilo, não sei se você estava aqui, e isso ajudou muito na condição do asfalto, porque muda, muda a condição da aderência embora teve também provas de, de, de categorias de, de suporte, isso também pesa às vezes até mais do que a chuva. Então, Raposo, meu querido Raposo, para devolver para você, pode ser que haja uma janela que a Mercedes funciona, eles nem sabem. O que está acontecendo, Raposo, é que a Mercedes não consegue fazer efetivamente a correlação computador-pista, túnel de vento-pista. O que eles acham que funciona, em um, não funciona no outro. E aí, Raposo, eu fico me perguntando se eles vão ganhar uma corrida em 2022. Eu, campeonato, eu já não, eu já não os, os coloco, não descarto mas também não os coloco como é questão de tempo. A minha pergunta para você...
0: Você Raposo, não descarta ainda? Campeonato Mercedes.
2: ainda não. É 1%, vai. Uh, agora, ganhar uma corrida é a pergunta que eu acho que deve ser feita. Será que eles vão ganhar uma corrida esse ano? Ou o Hamilton terá o primeiro ano da sua carreira sem vitória? Essa é, uma, essa é uma dúvida que eu acho que pode, porque se o carro tiver uma janela, ele pode encaixar em alguma pista e pode ser que ele renda alguma coisa. Agora, que a Mercedes está perdida, Raposo... Eu não tenho a menor dúvida. Fala aí antes de eu entrar na questão Leclerc, é, na questão Russell e Hamilton.
0: É, então, nós vamos ter que bater o papo nós dois aqui porque o Will Bueno caiu. Acho que a internet no sul do Brasil anda é bem precária. Semana não, você... passada fui eu e é, hoje é, é o não. Will Bueno que... É.
2: Eu, eu desconfio que você abandonou o programa semana passada porque você antes de cair deu uma uma, uma, uma falha você entregou uma, um ato falho que foi não vamos acabar o programa, tinha três temas, você falou vamos acabar o programa no segundo e eu acho que você... Como é que eu faço
0: isso, me diz, eu como é que eu faço?
2: Eu questiono a sua questão. Eu, puxei,
0: eu levantei e puxei o, o, a tomada do mundo? Não,
2: você ficou offline e foi embora. Mas eu tô brincando, claro que você não faria isso. Agora, o que me deixa triste é que eu fiz um discurso aqui, você lembra aquela vez Raposo, que eu fiz um discurso no primeiro programa do ano, que o café era o lugar de debate e o programa quase não acabou, porque você brigou com o outro integrante do programa. Você, eu, eu não, vocês dois brigaram. Pois é, dessa vez aconteceu a mesma coisa. Eu fiz na semana passada um discurso aqui de que o apoio está sendo bem empregado, tecnicamente, que eu, eu vejo lives em que os apresentadores da televisão caem toda hora e aqui a gente não cai. E vocês começam a cair um atrás do outro. É, é, vocês me desmoralizam. Vocês me desmoralizam de uma maneira que eu fico
0: triste. Olha ele ele só. Ele Deixa voltou aí. com o super zoom. Ele voltou com super zoom pois no é, é, dele, né?
2: mas... Tem super chat enquanto ele ajusta o super zoom, raposo,
0: ou não? Temos super chats, mas é sobre um outro assunto. Eu não quero confundir, até porque o senhor faz ah. uma divisão de temas. Então eu quero que o senhor introduza. Comece a falar sobre Hamilton Russell agora, para que é. nosso querido Will Bueno complemente. <risos>
2: É, eu, eu vou, eu, você lê um comentário aí que eu vou um pouquinho meio na linha diferente. Hoje os ouvintes estão discordando de mim e eu estou discordando deles, mas numa boa conversa como sempre. É, eu discordo dessa questão que foi colocada do Russell está mais, contribuindo mais para a Mercedes do que o Hamilton. Eu acho que a comparação ali da estratégia que o ouvinte fez não cabe... É, eram momentos completamente diferentes, o Russell sugeriu ali durante a corrida, o Hamilton, a Mercedes falou para ele, já meio que deixando claro que ele perderia posições, decide aí a sua estratégia, mas já estava safety car, o pelotão já estava, no mínimo virtual, o pelotão já estava muito mais próximo, o ganho seria diferente, o Hamilton não tinha o pneu assim como a Ferrari, esquecemos de discutir isso, né Raposo? na estratégia, da, na questão da Ferrari versus Red Bull, de por que, que a Ferrari não parou, é, no Safety Car, porque a Ferrari não tinha os pneus... quinta feira no Além
0: da Velocidade.
2: Não, eu falo aqui agora. Para de ficar jogando pauta para o Além da Velocidade, depois que eu não consigo cumprir e leva a culpa. É, a, a Ferrari, assim como a Mercedes, dá para matar as duas na mesma... É, que a, a situação é igual, rapaz. A Ferrari, assim como a Mercedes, não tinha pneu uh, médio novo para colocar. Uh, a Ferrari tinha o duro usado é, aliás, a Ferrari tinha o duro novo, se eu não estou enganado, enfim, ela não tinha o médio novo nem o, o vermelho novo, se eu não estou enganado, ela não, ela não tinha o jogo de pneus ideal, e entra a questão que eu expliquei, do aquecimento de pneus, colocar o pneu duro, a Ferrari tinha o, o, um duro novo, isso, mas não colocou porque o aquecimento dos pneus, embora a Ferrari seja mais rápida do que a Red Bull neles, ele não é imediato, a gente viu nessa corrida como o Russell largou de pneu duro e com 15 voltas, 16, 17, é que ele começa a andar mais rápido até do que o Hamilton, que estava de pneu macio. Médio, desculpa. É, então, a demora em aquecer o pneu branco fez com que a Ferrari não parasse e o Hamilton também, por isso que eu estou matando dois coelhos com uma cajadada só. É, se ele para ali, ele ia perder posição. Então, comparar isso que o ouvinte fez, eu discordo dele. É comparar o Russell, está contribuindo mais, porque sugeriu, mas eram um momentos diferentes da prova, é, a, 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 a frase do Hamilton para o engenheiro é correta, ele fala, cara, eu não posso tomar essa decisão, essa tem que ser você, porque deu um safety car, você tem que me falar se eu vou perder tempo, se eu não vou, onde que eu vou voltar, é, não é o Hamilton que tem que tomar aquela decisão, ele pode até chamar para ele, mas ali o engenheiro, ele, ele perguntou num momento que eu acho que, eu, eu acho, dessa vez eu acho que o Hamilton tem razão, é, o Hamilton já errou, a equipe, os caras erram, os caras acertam não existe uma linha definitiva, tem que fazer assim quando o engenheiro mandar, ou tem que contestar o engenheiro, é cada situação é uma situação, eu acho que nessa, é, o Hamilton fez bem ficar na pista, porque era a chance que ele tinha e no final das contas ele não, ele perdeu a posição só pro, só pro Russell, e ganhou do Bottas que cometeu o erro, então não, não foi uma estratégia errada, agora só rapidinho sobre o Russell é, tá muito bem tá sensacional, tá andando rápido, tá mostrando acima de tudo que não é uma mosca morta, que não tá ali só para fazer um papel de auxiliar, como, como já está decidido para o Pérez, e como periga virar o Sainz, embora o Sainz esteja, eu acho que o Sainz merece mais o benefício da dúvida, não só porque está começando a jogar esse jogo agora, mas fez a primeira parcial melhor do que a do Leclerc no Qualify ou seja, está muito mais ali na, 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 na trave mas o Russell já mostrou que não vai ser uma mosca morta. O Russell está mostrando, olha, eu sou um fator aqui. Agora, muito cuidado com o resultadismo. Os top 5 são maravilhosos, mas são muito mais circunstanciais. Tem Ou se não são mais circunstanciais, são muito circunstanciais. O peso das circunstâncias de uma Red Bull que quebra, de um safety car. Duas vezes o Russell foi beneficiado pelo safety car. Mérito dele, não é demérito. Mas é, o top 5 tem muito disso é de bater palma o trabalho inicial que ele está fazendo na Mercedes. Não estou tirando o mérito dele. Mas cuidado para não pegar os números que ele está atingindo, que são resultados de se aplaudir e não confundir isso com uh, um piloto que está supra-sumo da beleza, do... acabando com o Hamilton. Não. Mais uma vez esse final de semana. O Hamilton era mais rápido que ele. E as circunstâncias da prova, que ele aproveitou muito bem, colocaram ele na frente do Hamilton. Mesmo com a, dessa vez com uma briga boa, uma dividida boa, ultrapassando, indo para fora da pista, direção de prova mandando devolver, ele vai lá passando de novo, dois pilotos livres. A de direção caminhar. de prova não manda mais devolver, não. Mas, mas a Mercedes disse que mandou, eu também me surpreendi. A Mercedes disse que ele foi, ele recebeu duas voltas depois a, a, a sugestão da, da, da direção de prova para mandar passar. Bom, eu, eu também me surpreendi. Posso até te mandar o link depois, se você quiser dar uma olhada, porque até, é até capa de matéria, não é fácil de achar. É... Me surpreendi também. E, aliás, me surpreendi positivamente. Eu não vejo nenhum problema em mandar trocar a posição, se se ouvir. Mas eu só queria encerrar dizendo, né? Sempre bom ver dois pilotos de companheiros brigando, né? dividindo, tentando, responsavelmente. Né? Obrigado, Mercedes, pela gentileza de nos permitir assistir essa briga. Né? Tem, tem que ser muito gentil para nos permitir hoje em dia fazer isso.
0: Seu hoje está impossível, Fábio Campos. O senhor está Eu tô curioso, para saber o que que você está bebendo. O senhor está tão impossível, senhor. Hoje, o que que você está bebendo?
2: Jamais seria algo que interferiria na minha capacidade de julgar, julgamento da prova. Jamais. Até porque eu sigo as minhas anotações. Mesmo se eu mesmo, se eu, se eu, se eu, se eu entrar numa rebeldia aqui, as minhas anotações são o que me
0: O Will Bueno, Hamilton e George
1: Russell. Olha, da, da parte que eu, peguei, que eu ouvi o Fábio Campos falar, porque eu tive problemas aqui com a minha câmera, enfim, é, meu microfone desativou de repente do nada, uh, mas eu acho assim: eu acho, que eu, eu, eu acho que o grande mérito do George Russell, uh, além, é claro, dos resultados né, que, ele tem, que ele tem obtido, como foi né, falado, ele chegou em top 5 uh, em todas as corridas, uh, tem tem tido, digamos, até né uma, uma entre aspas, sorte né, das, né, na questão do, do, do safety car, que entra no momento certo para ele, que o, que o ajuda. Tem a questão das, das quebras da, da Red Bull também, é, o levaram ao pódio. É, mas eu acho que o grande mérito do, do, do George Russell é conseguir chegar na Mercedes é, e já andar ali próximo às vezes mais rápido, às vezes um pouco mais lento, do que o Lewis Hamilton. É, isso isso por, por si só já é uma, uma, coisa, é, uma coisa a se destacar. Né? É um piloto talentoso, sim, jovem, tal, que chegou numa equipe numa equipe grande é, e sentou e falou, e está andando junto com o heptacampeão do mundo. Que está que, que que exatamente que, que acabou de fazer de fazer uma temporada uma temporada ali disputando o título. Não é um cara que está é, tá campeão, que estava, estava em baixa, não estava muito bem. Não, é um cara que veio de uma disputa, disputa de título em que ele estava pilotando o fino, estava no auge da sua... Da sua Mas tem seu, aquela, tem aquela sua desempenho. teoria, né, Hugo?
2: Você, você trouxe a teoria semana passada do cara que pega um carro ruim claro. e sabe, sabe lidar. né? Pode claro, também.
1: claro. Também, também. Mas então eu acho, eu acho que isso é, é, é louvável é, e, e, e como você bem falou, ele, ele chegou, eu acho que ele chegou para mostrar, olha, eu estou aqui para ser o protagonista da equipe, eu não estou aqui para ser o, a, a sombra né, do Hamilton, eu estou aqui para, eu quero o meu espaço aqui dentro.
2: É, Will, é assim, eu não vou ser um Bottas, gente, isso já é Exato. muita coisa, isso já é Exato. muita coisa.
1: Não. Exatamente, né assim, assim é, eu, eu acho que também, assim, é, 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 pelo menos até o momento, ele está naquela postura assim, ok, eu, eu também não vou ser um Rosberg de querer criar ah, um que... clima, criar um, criar um, clima, um isso, clima... Isso,
2: certamente, ele já foi massacrado pelo Totof, é, não venha bagunçar é, a minha casa, né? Certamente. Exato,
1: exato, é, mas mostrou, tá? tem, mostrado, tem mostrado bons desempenhos, tem conseguido... É, Alcançar os resultados, que eu acho que é o, é o máximo que ele consegue, né? Não tem a Mercedes nesse momento não tem condições ali de, de disputar com o Ferrari Red Bull para uma vitória ou algo mais, então ele tem se beneficiado quando algum dos seus adversários quebra, consegue ir para o pódio, consegue conseguir um P4, algo assim, e está muito bem, e está muito bem. Eu acho que um começo de um começo realmente muito muito sólido do George Russell, porque assim, imagina se, se o George Russell não, não vem um o resultado com carro é, digamos ruim para nível Mercedes, né? O George Russell começa a errar, começa a chegar muito atrás do Hamilton, começa a ficar, né, no Q1 ali como o Hamilton ficou, né? Mas claro, explicando as circunstâncias, né? Configurações diferentes, tá? Para deixar isso claro. É, então eu acho que o seu tá, tá muito tá tá numa uma pilotagem no começo de vida na Mercedes, Realmente muito sólida e mostrando por que ele foi contratado, em que pese o lance lá da Arábia Saudita dele ter deixado o cara passar. Isso aí, da Arábia Saudita, enfim. Não, da, da Austrália. Da Austrália, perdão, de ter deixado o Pérez É, é mas é, é o engenheiro,
2: aí. né? Ali, ali eu, eu é. culpo mais o engenheiro, né?
1: Enfim, é. Enfim.
2: É, mas é só para resumir, né, Raposo? É, concordo. É, para resumir
0: de verdade, nós temos mais assuntos e é. Ah, o tempo urge.
2: Tem gente querendo falar do extra a gente. E tem falar mais
0: coisas para ser dita antes.
2: Não, é só para deixar claro. É, o Russell está andando muito bem. Eu só acho que o top, os top cinco não são exatamente a performance. São um cara que está andando muito bem e se aproveita da situação. Claro que isso é mérito. Mas é, cuidado para não achar que é um cara que está guiando mais do que o carro. Não acho que seja. Está guiando muito bem, mas o Hamilton para mim foi mais rápido que ele em três finais de semana e ele mais rápido em dois, o que é mérito dele também. Não é demérito. Só de estar pau a pau com o Hamilton, para mim, já está se impondo na Mercedes, porque é mais ou menos isso que eu e o Will falamos. O começo da história na equipe desenha como a coisa vai ser. As primeiras corridas são fundamentais. De Leclerc versus Vettel, na Ferrari. As primeiras corridas é onde você mostra o seu cartão de visita. E ele não está afundando agora, pelo contrário, está tá, tá muito bem. É, é uma projeção para o futuro que eu acho muito positiva.
0: Muito bem, recebemos muitas mensagens, Will Bueno, o povo quer saber. O Abel Pereira mandou os últimos resultados do álbum pela Williams, passando pela mágica de manter os pneus quase que a corrida toda, e agora um décimo lugar novamente no GP de Miami. Prova que realmente a Williams deve apostar em outro piloto no lugar do Latifi, porque o carro não é excelente, mas o álbum tem mostrado que dá para chegar e e aí esses rumores de substituições têm fundamentos, já o André Almeida falou o seguinte, podem falar um pouco do álbum que está correndo mais que o carro? E o Marcos Salles complementa o seguinte, seria absurdo dizer que o boliviano Alexander Albon é um dos, melhor, dos maiores destaques da temporada até agora? Pontuou em duas corridas sempre constantes e cometendo poucos erros?
1: Olha, respondendo, eu não sei se o álbum tá andando mais do que o carro, mas é fato que o Latifi tá, né? Tá, enfim, né? Talvez a Williams poderia estar pontuando com os dois carros, né? Se eu, se tivesse um piloto de um nível superior, né, do que do que o Latifi, o Latifi realmente tá. Não, não dá, né? Não dá, infelizmente, não dá. Uh, mas, cara, o Alvo tá, tá realmente fazendo uma temporada muito, muito, digamos, aproveitando as chances que tem, né? Aproveitando as chances que tem. Aproveitou a chance uh, em Imola e, tá, e aproveitou de novo, né? Na, na... Ele mesmo falou: olha, a gente é, o nosso, nosso, nosso qualifying não foi, foi, foi abaixo do que a gente do que a gente, do que a gente esperava. A gente, te, a gente contou aí nessa corrida com alguns incidentes dos caras que estavam na frente e a gente estava ali. Onde, onde a gente tinha que estar, tínhamos um ritmo até relativamente bom e aproveitamos a nossa chance. Eu acho que é isso: é né? o cara que está aproveitando as chances que tem. É, mérito dele, sim, sem dúvida. É, e agora né, o Latifi, mais uma vez mostrando né, que não tem. É, não tem que, que tem muitas opções melhores do que ele que poderiam sentar nesse cockpit da Williams.
0: Albon, Fábio Campos, mais do que Latifi.
2: Tá, é, o é, evoluiu, né? Só para deixar essa, essa, só para deixar registrado, né? É, o álbum é rapidinho, né? Eu acho que assim o álbum está fazendo um bom ano, está fazendo, né? Tá, tá surpreendendo positivamente, está sendo uma uma, 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 surpresa. Se você pegar o álbum, ele tem uma sequência de, de é, como é que eu vou dizer, de evolução de prova para prova. É, larga em vigésimo, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu estava até puxando aqui, tentando puxar aqui, correndo. É, aqui, achei aqui, ó. É, Austrália largou em P20, chegou P10, ou seja, vigésimo para décimo. Imola largou 18o, chegou décimo primeiro. Miami, décimo oitavo para nono. Ou seja, ele tem uma sequência de corridas de recuperação que ele larga muito mal, que é um problema que o Williams tem que resolver, né? Se o carro largar melhor, ele pode fazer ainda mais pontos, ele pode potencializar ainda mais. Então é, eu acho importante. E eu sempre digo, gente, é, não sei se já disse isso aqui. Para se ter uma ideia da dimensão do que o álbum está fazendo, a gente pode comparar muito forçadamente essa Williams com a Williams do Russell lá de trás de 2019, estava mais ou menos nesse nível aí, carro lá do fundo, carro de Q1, e vocês lembram aquela história do Russell, quanto esse cara demora para pontuar, eu sei, que eu, eu, eu mesmo admito, é uma comparação forçada, porque é outro pelotão, outra distribuição de força. Mas a Williams não está tão, digamos assim, posicionalmente tão diferente. E o cara está conseguindo marcar ponto. Eu não estou dizendo que o álbum é melhor do que o Russell, nem que está fazendo um trabalho melhor do que o Russell na Williams. Não chego a tanto. Mas para ter uma dimensão de como os pontinhos deles são, são, são valiosos, né? porque o carro, o carro larga muito mal, isso é um problema que a Williams tem que resolver.
0: Muito bem, Will bueno. O povo também quer saber, João Pedro, João Pedro Melo, salve, pessoal do Café. É impressão minha o nosso digníssimo Walter e Bottas se reencontrou consigo mesmo? Tenho achado as suas atuações, Carl Romeo, realmente de tirar o chapéu para o finlandês. Acho que o erro cometido em Miami, que promoveu, que promoveu os dois carros da Mercedes para a quinta e sexta posição, não apaga o fato de que o Bottas está realmente vivendo uma fase excepcional.
1: É, força do hábito, né? Ele viu o Hamilton atrás e abriu. Mentira, tá Tô brincando. É, não, ele, ele mesmo falou, né? Assim, e, que que ele não... maldade a é, sua. É é ele, ele mesmo até, até comentou, né? Falou assim: olha, eu tentei, é, é, tava... as Mercedes naquele momento parecia que tinha um ritmo mais forte do que o meu, eu tentei retardar a freada, mas né, a questão do asfalto ali foi, saiu um pouquinho do trilho, acabei per... acabou perdendo ali a, 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 um pouquinho o carro e, e acabou deixando os dois carros da Mercedes passar. Mas o Bottas ele assim, o Bottas, ele é um bom piloto. Ele é um bom piloto, sempre foi um bom piloto. Né, Nós falamos termos... disso aqui
2: o ano passado, exato, né, o... Esse cara seria uma boa contratação, sem dúvida. Exato,
1: ele é, ele é um bom piloto, eu acho que... que, que é isso, só que é, ele é um bom piloto, ponto. Não é um piloto é, para ser... Um, um, não, é, não é um cara do nível, né? Leclerc, de, de Verstappen, de Hamilton, de, de Russell. É, não é, ele é um bom piloto. E para uma equipe como a Alfa Romeo, eu acho que ele se encaixa perfeitamente e está fazendo aí um excelente trabalho. Na, na Alfa Romeo, acho que está tá fazendo realmente uma, uma belíssima temporada aí, a gente comentou aqui, né, aqui em Imola ele poderia até ter sonhado com um pódio, é, em Miami a gente até esperava que, que de repente essa pista casasse um pouco mais com a Alfa Romeo que ele pudesse, quem sabe brigar mais para cima seria P5 né, que enfim era, era o, era o resultado acabou. os caras estavam é, andando atrás de Ferrari era o resultado mais alcançável para ele enfim, mas aconteceu ali, né? Teve o safety car que juntou o pelotão, ele cometeu é, teve, teve esse, essa, esse problema aí, que perdeu duas posições mas realmente uma, um belíssimo ano do Bottas.
0: Muito bem, fui conferir aqui o meu microfone é, é enfim mais um piloto, Fábio Campos que, enfim, recebemos uma mensagem querendo aqui uma análise com uma Brasil ela não decepciona tá sempre aqui com a gente, ela Maldição do sobrenome de pai campeão continua com o Mirk, né? Não sei se o Mirk é uma piada ou se ela recebeu errado o Mick, mas para falar do Mick Schumacher também, Fabio Campos, rapidinho
2: rapidinho. Maldição, maldição aonde? O cara vai passar o carro e bate o outro lá, bate o carro nele. É... Eu achei que o Veto foi muito agressivo naquela câmera onboard do carro de trás, que eu já nem lembro qual era. É... Eu acho que eu, eu acho que eu não vi nada do Schumacher ter feito errado. O Mick Schumacher ter feito errado naquela manobra, não. Andou bem esse final de semana, estava ali pau a pau com o Magnussen. Você vê uma evolução, a questão não é maldição. Não. Eu sei, eu estou entendendo aqui a brincadeira, até porque a cumatura é uma, é uma brincalhona eterna, mas analisando seriamente, é... o cara está evoluindo, acho que o cara está tá fazendo bons no final de semana melhores do que o do Bahrein, por exemplo. Então, eu acho que... Eu já, eu já disse várias vezes, o Schumacher não é isso tudo, cara. para mim, nunca foi, eu nunca vi isso tudo. Era um cara que no segundo ano, todo segundo ano, nas categorias de base, na metade do segundo ano, o cara... Pina para frente, é uma mudança até, até desconfiável. Não do talento dele, mas alguma coisa aconteceu nas categorias de Aquela básicas. da
0: Fórmula 3 foi bem. bem.
2: Não, na, na GP2, na Fórmula 2 aconteceu a mesma coisa. De repente, na metade do ano, o cara dispara. O que, que acontece? É, é, são curiosidades. Às vezes o cara, às vezes, é até adaptação. Se for adaptação, tá bom. Ele está no segundo ano. Vamos ver se ele consegue dar essa, esse avanço. Agora, ele está evoluindo. Eu acho, que, eu acho que ele está evoluindo. É, ainda é muito pequena a amostra, mas é o. Acho que o acidente ali, eu não consegui ver que ele tenha feito nada de errado. para mim, o Vettel jogou meio, meio errado ali naquela manobra, mas enfim, opiniões são opiniões.
0: Fábio Campos, o Thiago Meirinho mandou e-mail semana passada, mensagem semana passada e reclamou que não foi lida, mas ele colocou na conta da minha internet decaída e ele falou o seguinte, ah, mandou, mandou de novo aqui, falou no seguinte, ah, no GP de Miami, tivemos novas marcas que nos mostram que no campeonato com novas regras, Cada GP pode mudar as nossas certezas, como o Russell com um ótimo desempenho proporcionado, proporcionado pelo calor do TL2, o Schumacher quase marcando pontos na frente do Magnussi e a Red Bull com rendimento sólido, pelo menos com Verstappen. Eu gostaria de frisar que aqueles que amam cravar o campeão com apenas três corridas, que a diferença da Ferrari no campeonato de construtores foi pulverizada e a de pilotos está menor do que a três vitórias para Verstappen. A única coisa que ainda podemos cravar é que o Verstappen ganhou todas as corridas que completou. Abraços a todos, obrigado pelo ótimo conteúdo. E o Felipe Augusto, Fábio Campos, que eu vi que ele recomendou esse assunto para você lá no Além da Velocidade, ele mandou novamente recomendando que a gente fale sobre os 20 anos do hoje não, hoje não, hoje sim. Então, enfim, mandar aí novamente a sugestão é, você pode dele. pode falar
2: sobre a quinta, porque a quinta, essa você pode jogar para o Além da Velocidade, porque vai cair no dia, se eu não me engano, teve um ouvinte lá no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, lá no pré-hora que aconteceu, pré-corrida lá, o bate-papo com os apoiadores, teve o um ouvinte, não sei se é o mesmo, enfim, que sugeriu, eu até marquei a mensagem, depois eu pego o nome dele, sugeriu falar, porque na quinta-feira parece que será o dia, a data exata, a data redonda dos 20 anos do jogo de equipe da Ferrari, a gente pode voltar nesse assunto na quinta-feira.
0: Muito bem. E antes a gente passar para os bastidores, para a gente encerrar esse programa, tem mais um superchat que estava perdido, não, mas não esquecido. no Gustavo Basso e o Will Bueno, que peso permitem o piloto perder? Se ele se entupir de energético...
2: Opa, tirei sem querer.
0: Opa, o Fábio Campos também boicotando aqui, gente. <risos> sem querer. O sem... Fábio Campos querendo, ele... encerrar o programa, ele, ele tá querendo encerrar o programa. Ele está querendo
2: encerrar o programa. Não, não, não essa, eu queria encerrar.
0: Essa bebida que ele está tomando, é, eu não é. sei, não. Eu só, <risos> cliquei,
2: no eu só cliquei no botão que tirou o superchat da tela. Não foi nada de encerrar o programa. Foi sem querer. Desculpem, por favor. Olá,
0: Gustavo Basso novamente. Que peso permitem o piloto perder? Se ele se entupir de energética e comida estragada depois da pesagem e correr com menos peso, qual a penalização? É, eu piso... achei estranho hoje passar para você. Eu ah. vi todo mundo se entupindo de água antes da pesagem lá em Miami. Porque geralmente já teve até punição na MotoGP, porque jogaram água no piloto, enfim. E eu vi que o Verstappen, por exemplo, bebeu bastante água antes de pesá-lo.
1: Vocês não peso... reparem nada, né? O peso... O peso... Assim, ó, o peso... Carro mais piloto com tanque vazio tem que ser 798 quilos. Tá? E o piloto precisa ter um peso mínimo de 80 quilos. Se o piloto pesa menos do que 80 quilos, ele tem que colocar um lastro no carro. Né? Um, um peso no carro. Quem, quem corre de kart sabe do que eu estou falando. né? Coloca o lastro para atingir o peso mínimo. Uh, e aí o piloto tem que enfim, tem que já, já calcular ali o seu, o seu, a sua perda de peso né, e colocar o seu lastro. Né? Por exemplo, se ele se ele pesa se ele se ele digamos uma corrida igual ontem, se ele, se ele acha que vai perder ali 3 kg, ele tem que correr com 83, né, o peso dele mais né, o lastro que chegue já contando com a pesagem no final. Uh, a penalização confesso que, eu imagino que seja desclassificação não sei, confesso que essa informação eu não, 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 não sei eu imagino que seja desclassificação
2: pode ser
0: pode ser, significa que afinal, você por,
1: a, a, afinal né, a gente teve ali, é, por causa de gramas de, de combustível a menos, né, de, de peso, a gente teve desclassificação ano passado né?
0: Fábio Campos, Bastidores é hora da gente falar das, das notícias sobre os bastidores.
2: Dez minutos para a gente analisar aqui uh, o evento, né? O Grande Prêmio de Miami evento, até porque, no Além da Velocidade, que esse foi o tema do programa, eu até falei que os números iam surgir e a gente poderia trazê-los é, para a gente debater aqui com os ouvintes. Os números surgiram até mais rápido. Eu esperava que os números surgiram mais, surgissem mais à frente. Embora eu acho que mais à frente, Raposo, para a gente começar a entrar, né? Mais à frente... Os números que vão surgir vão ser positivos, porque aí eu acho que vai ter mais patrocinador entrando, vai ter mais, digamos, vai ter contrato de televisão melhor. Para as pessoas terem uma ideia, a Fórmula 1 tem um contrato com a televisão americana feito em 2017, com a ESPN, dos Estados Unidos. 2017, gente, não tinha Netflix, era tudo, era tudo, estava tudo engatinhando nos Estados Unidos em termos de Fórmula 1. E o contrato, para as pessoas terem uma ideia, o contrato é de 5 milhões de dólares por temporada. Que é uma coisa assim, é um troco. É muito barato. Assim. Passe a nossa categoria no seu país aí praticamente de graça. O contrato vence esse ano. Vocês sabem por quanto querem chutar? Vocês sabem por quanto? Espera-se que esse contrato seja renovado? Ou mudado de mãos? Mas, enfim, o valor é. 50 milhões de dólares. Eu ouvi falar até em 75, que a Fórmula 1 vai pedir 75, embora deva ficar nesse valor aí, porque a Fórmula 1 pede, mas não quer dizer que o que a Fórmula 1 pede vai ser exatamente encontrado. Mas uh, a Fórmula 1 pode pedir até 75, porque a Fórmula 1 está negociando, não só com a ESPN, está negociando com a... Com a, com a Fox, se não me engano, a Fox, não sei se é do mesmo grupo lá também, está negociando com serviços de streaming, pode, ela pode passar no Netflix, ela pode passar no Amazon, enfim, ela está negociando com, com serviços de streaming, então a Fórmula 1 está negociando com televisão lá para passar, para mudar o seu produto. Só fazer esse parênteses antes da gente entrar em Miami, porque tem a ver. Porque o que a gente viu em Miami, ou o que a gente não viu, eu acho que esse é um ponto, né? aqui de longe, eu acho que a gente não viu o tamanho, para usar a expressão que o Raposo adora, o tamanho do Grande Prêmio de Miami, que foi depoimento de quem estava lá e foi uma coisa avassaladora. O que, a, o que o Grande Prêmio conseguiu, o que a Liberty queria, é, que é parar uma... Não vou dizer parar a cidade, mas mobilizar uma cidade, explorar uma cidade, explorar uma cidade-destino, que é a Fórmula 1. Essa expressão está na minha cabeça desde o dia que a Liberty comprou a Fórmula 1, quando ela disse né, destination cities, né? ela quer correr em cidades que são polos de turismo Las Vegas ela tenta Londres, acha que vai conseguir uma hora ou outra é, ela, quer fazer, ela quer fazer corridas em cidades que sejam marcas registradas Por Balneário quê? E Camboriú, quem sabe o Balneário Camboriú, não há a menor dúvida de que seria aqui no Brasil o local mais indicado porque até, até porque tem ricos a gente está vendo aqui né? Assim, vamos deixar bem aqui na tela né aqui ó pronto, para as pessoas irem, bonitinho né? não,
0: ainda, tem, ainda tem a Copa boutique para fazer a abertura
2: sem dúvida nenhuma, pode fazer vai a preliminar
0: emborrachar a pista
2: pode fazer a preliminar lá mas, uh, inclusive isso, isso é uma, um dos fatores né? o ingresso de Miami mais barato era 640 dólares se eu não estou enganado ou 840 uh, acho que era 640 640 640 dólares, o ingresso mais barato. É, então você imagina o jogo como foi jogado ali. Né? É, eu até discordo, eu acho que você tem que abrir para quem é de outras classes, entrar também no autódromo e ter uma chance. Tudo bem, é um esporte caro, é caríssimo no Brasil, é caríssimo na Bélgica, não é um ingresso barato, é um, é um evento de três dias, não se compara a um futebol, você vai, fica ali duas, três horas e vai embora. É, tudo bem, o ingresso é caro. Mas eu acho que passou, passou do ponto porque né, eu acho que é, você tem que dar chance para mais gente. Mas fizeram isso, eu até entendo a questão, digamos, da lei da oferta e da procura. Fizeram isso porque tinha quem pagasse. Havia investimento, de, havia, digamos, oferta é, para os caras fazerem isso. Então, Raposo, já para só para passar tudo aqui. Provavelmente o evento de maior, digamos, é, ativação corporativa, como eles dizem, o que é ativação corporativa? É, corporativa? Quando muitas empresas querem se envolver, empresa paga para fazer stand, empresa paga para patrocinar, empresa que está patrocinando faz evento na cidade, isso rolou demais em Miami, então teve engajamento de patrocinador, teve muita atividade, a McLaren fechou lá três andares de um local, a... Ah, meu Deus, me fugiu o nome aqui da, da empresa, qual era, daqui a pouco eu pego, até patrocina a Mercedes, fez um super stand no ponto da cidade e fez a, me, colocou a Mercedes para andar na rua. É, amostras, assim, a, 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 o, a requisição de, de, de criação de hospitality centers foi gigantesca. Enfim, Raposo, quem esteve lá disse que, é algo, disse que foi algo assustador. Foram 137 tendas, 53. Hospitality centers, né? 53 stands de recebimento de, de patrocinadores que receberem seus convidados. É, então são números gigantescos. 53, cara. Interlagos, Interlagos, você não deve ter. Você não deve bater 10 lá dentro, ali em cima da dual box, Você não deve bater 10, 15. mas talvez passe disso, mas 53 é um número assustador. A McLaren teve problema para receber tanta gente. O Zac Brown disse que é o evento de maior necessidade, digamos assim, de, de ampliação de convidados que ele teve. E o Zac Brown trabalha com 500 milhas de Indianapolis, que é lá a McLaren está. Resumindo, Raposo, foi mais do que uma corrida. Foi um evento que, fora da pista, cumpriu aquilo que a Liberty dela ou dele queria. Eu acho que a Liberty conseguiu, nesse grande prêmio, fazer o que ela sempre quis, desde que ela comprou a Fórmula 1. É o grande prêmio exemplo. Tudo isso que a gente está falando não é mais importante do que dentro da pista. Claro que não joga pressão para dentro da pista, como eu falei no começo do programa, acho que se passou um pouco do ponto, pelo menos na cobertura da Sky, muito celebridade, 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 eu acho que isso eu acho que isso, sabe isso, isso conquista os caras lá nos Estados Unidos conquista, mas o um ouvinte que é fã o um fã que é fã de Fórmula 1 é, é, tem um limite, sabe e aí eu acho que cortaram muitas imagens durante a corrida, de ultrapassagens, de briga para mostrar é, celebridades acho que foi excessivo também mas isso é um, um asterisco, né Quanto mais celebridades, melhor para a Fórmula 1, mais ela engaja, mais ela faz nas redes sociais, mais ela movimenta. E tudo isso aconteceu, Raposo. Foi um sucesso fora da pista, dentro da pista realmente poderia ter sido melhor. Mas foi o exemplo do que a Liberty quer, transformar uma cidade como se faz no Super Bowl, aliás, estava lá, né? o estádio do Super Bowl era simplesmente o, o pano de fundo principal para tudo aquilo, é, foi fazer uma coisa meio Super Bowl. Que não foi um dia, uma corrida em um dia. Foi um evento que capitalizou muito em vários dias. Acho que as consequências positivas virão. Duvido que a Haas termine o ano branquinha como ela é. Posso estar enganado, mas não é possível que a Haas não vai atrair patrocinador da equipe americana depois dessa. E a gente vai começar a ver cada vez mais patrocinadores. A gente já viu uma invasão na Fórmula 1. Acho que vai aumentar mais empresas querendo participar. Nesse lado deu muito certo, Raposo. Nesse lado deu, foi justamente o que eles queriam fazer.
0: Muito bem. Quem também deu muito certo foi a edição 760 do Café Velocidade Muito feliz com a participação de todos vocês. Obrigado, Fábio Campos. Obrigado, Will é isso, Bueno
2: eu o, Will, o Will não pode falar rapidinho do evento rapidinho, ele pediu aqui.
0: Eu perguntei ele em off, ele, como ele não respondeu, eu deduzi que ele responde. Eu Respondi sim,
1: respondi sim, mas. Né? Cê, cê, você vê como... estou, estou sendo, estou sendo tolhido aqui, né? De, de...
0: Por favor, meu <risos> velho. Vale.
1: Não, não, mas só... é. é... É, 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 é só assim, né? É, é, realmente, o, o, o evento fora da pista, uh, como o Campos bem falou, né? Foi. Deu muito certo. Né? Eu vi muita gente re, 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 reclamando, falando: olha, que, que, que cafona, cafonice americana, de fazer isso, de fazer aquilo, olha, que muita gente, não sei que não, não estava, é, é, estava lá, não estava nem aí para a corrida. É, eu particularmente, adorei toda a cafonice americana, né, a cafonice americana, eu acho que, que eles souberam realmente valorizar o espetáculo, valorizar o show, é, fizeram, né, a, a questão do pod lá com o Verstappen sendo escoltado, enfim, é, tudo isso faz parte do show, e, e, é porque claro, a corrida, sim, ela, ela, obviamente que ela tem que ser mais importante, mas o show faz parte, porque é, é, são, são essas coisas fora da pista que pagam que, tenha, que tenhamos uma corrida, que tenhamos a né, Fórmula 1, que tenhamos, o Fábio falou, patrocinadores, então investindo cada vez mais na Fórmula 1, cada vez mais no esporte, cada vez mais, né, quem sabe, né, é, esse, esse sucesso né, é, comercial que foi Miami, não faça, né, bater um estalo ali na, na, nas, na, na, na Fórmula 1 como um todo, nas, nas equipes, e falar assim, opa, mais uma equipe americana aqui ia ser legal né ia ser legal né ter ali o seu o senhor o senhor o senhor Andretti né quem sabe né quem sabe é, então eu achei eu achei muito bacana espero que Las Vegas seja ainda mais mais é, é, show né fora da pista e dentro da pista também do que foi do que foi Miami eu gostei muito do final de semana em Miami é, acho, acho que foi realmente é, um, 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 é, um um belo um belo evento proporcionada pela Fórmula 1, está de parabéns.
2: Ó, quinta-feira, além da velocidade, decidi que vai ter, pronto. Quinta-feira vai ter, além da velocidade, que está aqui embaixo, com os detalhes do que o Mar Michael, aliás, desculpa, o Mário Andretti falou na entrevista que ele deu, todas as perguntas sobre a nova equipe que ele respondeu, no além da velocidade, todos os detalhes nessa quinta-feira.
0: Então compareçam todos quinta-feira para participar, enfim, de mais... Mais edição, essa edição, enfim, do Além da Velocidade, esse braço do Café com a Velocidade com o Fábio Campos, às quintas-feiras. Quero agradecer a todos, um abraço. Não batemos a meta dos três novos apoiadores do programa, mas tivemos um. Agradeço muito ao Venâncio que entrou. Logo será adicionado no grupo e boa sorte para passar na sabatina de boas-vindas. Obrigado, Fábio Campos, Will, Bueni, a todos que estiveram com a gente. Um abraço e até o próximo, a próxima edição.